1: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Como Você Foi Isso Ao Vivo! Como Você Fez Isso Ao Vivo! Primeiro episódio ao vivo. Seja muito bem-vindo ao Como. Ao vivo tem dessas coisas. Como você fez isso? Ao
2: vivo.
1: E eu tô muito feliz por esse episódio. Primeiro, que eu tava uh, animado pela recepção desse nosso convidado. Sei que tem uma galera muito bacana que vai estar tá aqui, vai, vai trocar ideia, vai aprender. Pra, primeiro, para todo mundo que tá acompanhando a gente ao vivo, um beijaço para você. Eu tô muito feliz nesse episódio de receber ele. Uh, primeiro, eu sei o quanto você gosta, né, amor? Muito. Dele também. Uhum. Né? E eu tô com uma bio aqui. Querida, Agatha, se libera aqui para mim, porque eu quero ler a bio desse cara. Porque, além de ser um amigo querido...
2: É, que é muito... É e muito... gostar...
1: Não, porque eu gosto de receber bem os nossos convidados. Ele, que além de ser pai... Esse cara gosta de fazer filho, viu? Esse cara gosta de fazer filho. Ele quer... que não gosta, né? É, a gente também gosta, mas ele gosta mais do que a gente, a cara. Verdade. Mais do que a gente. Ele é bom de fazer filho também, só filho maravilhoso. Ele quer terapeuta, empresário, pesquisador, escritor, casado, pai de cinco filhos, senhoras e senhores. Uh, um brasileiro... Olha que legal, cara. Um brasileiro em busca do Nobel. Eu gostei dele porque eu, eu gosto dessa ambição. Eu gosto quando as pessoas têm esse drive de, de deixar uma, uma marca... Ele é pai da análise corporal e idealizador do método Corpo Explica, criador do GPS, grupo de permissão superior, que hoje representa uma comunidade com mais de 27 mil pessoas em 43 países, sei que esse projeto começou agora, tá arrebentando. Então, senhoras e senhores, palmas para o meu amigo Elton Euler, salva de palmas para ele! Seja muito bem-vindo! Você viu que eu tomei meu café aqui e não
3: consegui nem fazer a abertura do como você fez isso, né? Tá bem aí, né? ao vivo tem dessas coisas. Primeiro, você tá bem? Tô bem, muito bem. É, Passa um filme, sentando aqui de novo. É... Nossa, é verdade, hein, cara? É.
2: Faz quanto tempo? Nosso último.
3: Faz pouco um tempo. Um pouquinho mais, uns, um ano e meio. Um ano e meio. Ah, eu, eu tinha saído oficialmente em setembro. Então quando o a corpo gente. O explica, né? É, a nossa, ah, pô, nosso rolê foi setembro pra outubro. Você sabe que aquele papo explodiu, né? Aquele papo explodiu. Explodiu, cara. É, e além do resultado. Pra vocês, pra mim é, Enquanto exposição Cara, como foi gostoso Foi muito, acho que é por causa disso que explodiu é, Não e Foi gostoso no sentido de é, Eu precisava De alguma coisa, eu sei que foi um convite Tipo, cara, vamos trazer esse maluco Pra tá aqui Arruma alguma coisa pra ele fazer Vamos inventar um negócio de co-host Cara, você vai ter que vir aqui uma vez por semana Pra se ocupar, pra você ficar jogando Pra você ficar em exposição é, Ali eu tava num período machucado, um período de transição, deixando tudo para trás, é, querendo fazer muita coisa, mas sem saber o que fazer, e sem saber se faria, né, então tava bem naquele rolê do, eu sei que eu posso fazer muita coisa, eu sei que já fiz muita coisa, mas não sei se quero fazer, não sei se vou fazer, então eu tava naquele momento de, vou embora pros Estados Unidos, vou ficar um tempo quieto, vou pilotar drift, vou fazer alguma coisa, vou largar o mercado de desenvolvimento humano, vou parar, vou... Caraca! Tava nessa vibe, né, então, eu lembro... Nós fizemos um podcast. Sim, depois, uhum. nós fizemos uma rodada de quatro. Sim, a série de inteligência emocional, né? A série de né? inteligência emocional, com os convidados fantásticos que vocês trouxeram. Eu lembro no final do primeiro. Ali, eu entendi o convite, que era o que eu imaginava. Sim. Né? Tipo, se fosse só pra conversar a, conversar, a gente conversava pelo WhatsApp, ou jantando e tal. É, foi como é que você tá e do que, que você precisa. Sim. Então, ali, é, foi um sinal muito positivo. E, cara... Dali pra frente foi muito isso Sabe, algumas pessoas se aproximando como é que você tá, do que, é que você precisa Eu não sei o que você vai fazer, mas como é que você tá, do que você precisa E os verdadeiros amigos são aqueles que não estão ali o tempo todo São pra quando você precisa A gente, a gente não se fala muito é. Mas toda vez que se fala É legal e se fala sempre com Sim. parceria Com utilidade E como eu fiz isso com pessoas incríveis ao meu lado, Justa... incluindo vocês. Justamente...
2: Você conta dessa transição para gente?
1: Justamente essa é a pergunta. Só para a gente começar, ah. a pergunta é exatamente essa. Porque como você fez isso, ele é um podcast auto-explicativo, né? Começa Massa. a partir de uma pergunta.
3: Legal. Então
1: a pergunta é justamente essa. Como que você fez esse recomeço de algo que era muito grande e esse recomeço em tão pouco tempo você construiu algo ainda maior?
3: Porque foi muito louco, né? Você construiu algo muito grande que era o Corpo Explica. É, naquele momento o Corpo Explica tinha praticamente quatro anos de existência, tinha saído de uma ideia que eu tive dia ah, 13 de outubro de 2000 e... acho que 18, tá? É, 17. 13 de outubro de 2017 foi quando eu tive a ideia, o nome, o Corpo Explica, reuni o grupo e começamos. Ali era só uma ideia, depois virou um negócio, depois virou um método, depois virou um artigo científico. Então, quando nós estávamos no auge, ali nós tivemos as nossas desavenças filosóficas, societárias Sim. e, cara, beleza, foi o seguinte, cada um vai para o seu rumo e ali eu precisava, inclusive, aplicar o que eu ensino para resolver o problema ou resolver a minha vida. Para resolver o problema não deu, eu falei, cara, eu vou resolver a minha vida e resolver o meu problema. Então eu tinha que ter coragem de chegar e falar, ó, nós construímos essa caneca juntos, nos desentendemos, temos intenções, visões e disposições diferentes, eu vou para um lugar, você vai para o outro. Não faz sentido a gente ficar brigando aqui a vida toda. Uhum. Ou eu fico com a caneca ou você fica com a caneca. Não tem outra opção. E ali foi difícil, porque eu tinha tido a ideia, todos foram importantes, né? Mas eu tinha tido a ideia, então cada um tem aquele seu carinho especial. E para mim era um filho. Sim. E eu tinha aquela preocupação com o time, eu tinha na minha cabeça que talvez aquilo não funcionasse sem mim por causa de como eu sabia que funcionava. Mas era só um talvez e eu tinha que me despir da minha vaidade e dizer, poxa, talvez eu esteja errado. E nessa hora você precisa ser grande para chegar e falar assim, tá, será que eu estou pronto para sair e ver isso aqui brilhar mais? Porque eu me assustava e me incomodava quando eu pensava, pô, pode ser que eu saia e afunde. Beleza, isso me incomoda. Mas e se eu sair e brilhar mais? E a verdade é que me incomodava também. Eu falei, pô, ok, então eu não posso ser peso e nem ficar é, brigando para sustentar isso aqui. Será que eu tenho coragem de é, deixar tudo para trás? Porque tem aquela coisa: quem disse que fez um, disse que faz outro.
0: Uhum. Exato.
3: Então, aquela coisa: ah, por que você acha que vai afundar? Porque precisa de mim, porque não funciona sem mim, tá? Se precisa de mim, não funciona sem mim, cara, faz outro. E ali eu falei: beleza, para acabar com a treta, eu vou eu vou sair fora. Vou deixar tudo para trás. E no, e no pé que tava, o deixar tudo para trás tinha que ser tudo mesmo: método,. É, Patrimônio, história, história a cadeira A autoridade base de, cliente. base de clientes Tudo, tanto é que naquele momento Que eu vim pro podcast, tipo assim A minha bio era confusa A minha <risos> apresentação era confusa Porque eu chegava, ah, chegou o cara do Corpo Explica Tá, mas ele não tá mais no Corpo Explica Ele não vai mais falar do Corpo Explica né? E a, até a bio, tipo Pô, o pai é da análise corporal mas, Ah, eu vou ficar falando disso se eu não estou mais lá né? E aí eu não queria nem gerar uma concorrência E aí eu falei, cara, beleza é, eu preciso seguir em frente. Então, foi a decisão que eu tomei. Seguir em frente para fazer o quê? Eu me lembro quando o Steve Jobs saiu da Apple, algumas pessoas sempre me chamaram a atenção. Steve Jobs, é, Bill Gates e Steve Santos. Uhum. Em especial, o Steve Santos. Uhum. Quando o Steve Jobs saiu da uhum. Apple, eu vi um jornalista dizendo que tinha visto uma entrevista, um papo, eu procurei isso não achei. Eu vi esse cara dizendo que o Steve Jobs disse que quando saiu da Apple, ele saiu tranquilo porque ele tinha 10 empresas na cabeça e todas elas eram maiores do que a Apple. Na época, quando eu vi isso, eu pensei: tá blefando. Sim. Porque, mano, é a é Apple. Maior que a Apple é. É, é a Apple, tá blefando, não faz sentido. E depois que eu saí, as pessoas me perguntaram: o que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Era como é que você tá? O que você precisa o que você vai fazer? Né? Que um cara desse tamanho talvez faça, faça alguma coisa. Mas tinha também o fantasma dos mamonas assassinas. Tipo, e aí, será que você faz um outro álbum? Será que você faz um outro. Show incrível, uhum. né? Eu senti
1: muito isso quando eu fui escrever meu, uh, quando eu escrevi é o, o Seja Foda. Uhum. O Seja Foda, ele ficou viral, né? É. Uns milhões de cópias. Foi muita coisa. Foi uma coisa assustadora, assim. E aí depois, quando... É... Aí eu falei, pô, será que você é deu autor de um livro só? E tá tudo bem. É igual é, mas...
2: fazer filho, gente. Você é. faz um filho. E o segundo filho, será que vai dar certo também? É. Não
3: é? Faz outro agora. Faz outro agora. E, e assim, aí, ele já tinha tido um sucesso. E, e realmente se espera pelo menos aquilo. E aí tinha toda aquela nuvem negra, porque da minha parte eu falei, cara, não faz sentido envolver os alunos nisso, né? Infelizmente eles foram envolvidos, porque eu não controlava tudo isso. É, então tinha aquela confusão, aquele ranço, aquela mágoa, era um negócio muito bagunçado. Eu falei, beleza, quando eu me desconecto disso, aí eu lembro do Steve Jobs, eu falo, é, acho que eu tenho outras coisas na cabeça e talvez... Seja maior do que o Corpo Explica. E longe de desmerecer. É só porque o Elton que estava saindo do Corpo Explica era completamente diferente do Elton que tinha entrado para o Corpo Explica. Quando eu entrei para o Corpo Explica, ele era um negócio para mim. Eu tinha uma visão de futuro e tal, mas era um negócio. Naquela época eu estava endividado, com um nome sujo. Eu não era ninguém relevante é, no mercado, na internet, na sociedade, no meio acadêmico. Quando eu saio do Corpo Explica, eu já tenho quatro artigos científicos publicados, eu já tenho um método. É, validado cientificamente Então peraí é, Inclusive se torna mais difícil Porque agora você já é o Elton tá? Mas você tem outro ativo Então para mim o recomeço ele nunca é Volte para o início, nunca é ah, do zero tá? O do zero para mim tem que vir bem Entre aspas, porque não é do zero É outro cara, são outros contatos É quando eu comecei o corpo, explica eu não conhecia vocês Quando eu saí eu conhecia, entende? São uhum. recursos completamente diferentes Então para mim o recomeço é Vá por outro lugar ou vá por outro caminho aí, e minha esposa sempre me apoiando cara, como você fez isso? Com a mulher incrível que eu tenho, o resumo é esse sem essa mulher eu não teria feito os momentos
1: de tempestade é ela que você recorre?
3: cara, ela é meu farol ela é meu farol tipo assim, dependendo de como ela estiver, eu sei se eu tô bem ou se eu tô mal eu me lembro até hoje um dia que ela saiu, foi pra academia quando ela voltou, eu tava sentado ali na calçada de casa, ali no condomínio e aí, quando ela. Porra, foda. Quando ela me olhou, ela falou assim: Você tá pensando merda. Eu falei: Por que, ela? Você tá com cara do Elton de Taguatinga. Não sei o que você tá pensando, mas para de pensar e não se esqueça do homem que você se tornou. Você tá não. pensando com a cabeça do Elton antigo. Você não é mais aquele Elton. E aí eu, putz. E aí eu já tinha dado entrada no Green Card. Eu, eu tava indo embora, sacou? Eu. Já tinha. Na semana de assinar os papéis é, eu recebi uma notícia do Renato meu sócio que ele também tinha mudado de ideia e tal eu falei, então eu vou fazer o seguinte eu tenho uma outra ideia na cabeça e tal ele me conta, mas vamos fazer então eu fiz com pessoas incríveis, então para mim uma coisa que eu mais preservo hoje são as minhas relações, então quando a sua mulher olha para você e fala não se esqueça do homem que você se tornou é muito fácil as pessoas virarem e falarem o tempo todo não se esqueça de onde você veio, não se esqueça de onde você veio, mas ela que sempre se é, ela fica sempre me lembrando de quem eu me tornei e do que eu quero fazer. Tanto é que ela falou assim, amor, a gente realmente precisa decidir, tá? A gente precisa decidir e a única pergunta que eu tenho para você é: você vai conseguir não fazer o que você pode fazer? Você vai conseguir ir para lá, não desligar. fazer, desligar, não mexer? não criar nada, ficar olhando o mundo como você vê, as pessoas como você vê, não, não fazer nada. Eu sei que você é apaixonado por carros, mas você também é apaixonado por gente. Você vai lá, você vai comprar o primeiro carro, o segundo carro, você vai entrar pra Fórmula Drift e tal, mas daqui a pouco você vai estar tá olhando as pessoas, o seu telefone vai tocar e você vai conseguir uhum. não fazer? Aí eu falei, putz, acho que eu não consigo não fazer. Ela Então decida que se for pra ir nós vamos, se for pra ficar, nós vamos fazer. Então... Como é que você fez isso? Sempre tive uma visão muito grande de, de futuro. E acho que não é tão difícil ter uma visão muito grande de futuro. O difícil é acreditar nela. E eu descobri que você acredita quando você se cerca de pessoas que acreditam.
1: É porque quando você recomeçou, você falou assim... Cara, deixei tudo pra trás, mas o mais valioso que é esse,
3: essa o... minha melhor versão, ninguém me tira, né? Ninguém me tira essa minha versão e a agenda que eu tenho. Exato. Então, a agenda de pessoas... Influentes, pessoas relevantes, pessoas poderosas Pessoas parceiras Pessoas com é, potencial De chegar e falar Cara, quando você estiver precisando de alguma coisa, me liga E tá tudo bem Sabe, você chega e fala Cara, beleza, com esses ativos Que eu tenho hoje, o que que dá pra fazer? Aí saiu esse sorriso de canto de boca Você fala, pô, dá pra fazer coisa, hein Dá pra fazer coisa E Eu sou um cara que eu, eu me treinei para usar tudo a meu favor então quando eu saí eu e o meu sócio, a gente brinca que foi a fase do desemprego e a fase do desemprego foi boa porque de certa forma eu não saí é, com um universo de possibilidades, eu também saí com um universo de impossibilidades então automaticamente eu fui obrigado a descartar muita coisa, porque eu não ia falar de traço de caráter eu não ia falar das coisas que o Corpo Explica falava que eu não ia concorrer com eles e tal. É tipo eu não podendo falar de vendas mais. É você não uhum. podendo falar de vendas. Então, tipo assim, se tira tudo isso, aí você fala, pô, beleza, sobrou só isso aqui, cara. Então não perca tempo com o que você gosta, com o que você sabe, você vai perder tempo com outras coisas. Eu falei, beleza, então eu vou a partir do zero. Aí eu falei, beleza, então eu vou estudar é, o meu mercado. Eu sabia que eu ia desenvolver algo com no, 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 no desenvolvimento humano, quando eu contei a ideia pro Renato, que era meu sócio. É... E o mais interessante foi que nós saímos. É, teve toda a treta societária, eram vários sócios ali, né? E várias pessoas trabalhando juntos. Só pra ele: o que, que você aprendeu com toda essa treta societária,
1: assim, que é como se fosse Uma um,
3: um conselho pra turma, assim, sabe? Um conselho pra turma.
1: O é, que, que você aprendeu
3: assim? Não tem problema o que foi bom no passado ficar ruim hoje. Ficou ruim, e todo mundo achou ruim ter ficado ruim. Esse foi o lance, tipo, poxa, a gente ficou tentando, muito tempo, tentando remeter a uma relação de importância no passado. E, cara, não, que não existia. Mais. Que não sustentava mais. sustentava mais. Nós começamos, é, cara, cinco anos passam e a gente não vê. E dependendo da fase de vida que você tiver, cinco anos você deixa de ser menino e vira homem. O Renato, por exemplo, ele começou no Corpo Explica, quando nós fundamos, ele era solteiro. Quando nós saímos... Ele era casado, pai de dois. É outro cara, sacou? Quando nós, conhecemos, nós começamos, os sócios eles eram um casal. No meio do caminho, eles, eles se separaram. Aí um saiu, aí o outro casou com outra pessoa e continua... Muda muita coisa. Cara, muda muita coisa. Então, era bom? Beleza. Aquilo que foi bom, consegue continuar sendo bom? Não. Então, cara, vamos, vamos acabar? Vamos acabar? Então... É, às vezes na hora de uma treta, o que, que é a treta? Um, o outro ou os dois tentando trazer a importância do passado. Uhum. Porra, mas a gente se ajudou, a gente se apoiou, a gente foi importante. Se não fosse eu, se não fosse você, se não fosse ela, fala beleza. Mas de onde nós estamos hoje, para onde nós queremos ir? Boa. A rota mudou. Boa. Eu vou para cá, você quer ir? Não. Eu também não quero ir, mas você foi importante. Sim, sim cara, eu saí de uma treta, no meio da treta eu tinha cinco processos judiciais nas costas. Todos sem fundamento, mas são cinco processos. Por mais que você saiba ou acredite que você tenha razão, pô, é mó chato um oficial Sim. de justiça na sua porta. Sim. Cara, é muito chato. E aí aquilo foi, foi me desafiando no sentido de, o que, é que eu faço com isso? Eu Falei, cara, eu vou criar a solução pra isso, porque eu sempre fui o cara que eu preciso ter remédio pra mim. Se funcionar pra mim, eu vendo pros outros. Eu falei, cara, como que você sai de uma treta dessa como se sai bem e como se sai maior, porque eu estava no meio de uma tempestade, eu tinha recurso, tinha conhecimento tinha tudo mas tempestade, sem a mínima é, previsão de bom tempo cara, isso vai continuar, então como é que eu fiz isso? eu fiz no meio de treta, tipo, os processos ainda existem, então, cara, mas eu não posso esperar isso se resolver eu não posso esperar, eu lembro um dia que quando eu saí, quando eu decidi que eu anunciei a primeira pessoa que eu conversei foi a Emily depois com o Renato depois eu conversei com a Jaque, hoje ela é minha sócia na né, época era é, vice-presidente do Corpo Explica, ela falou, cara é, é, é loucura é loucura porque e os empregos e os clientes e não sei o que eu falei, Jaque, muitas vezes o contrário da loucura não é sanidade ou sabedoria, é burrice eu acho que é burrice eu ficar aqui porque se eu ficar aqui a treta não acaba e se a treta não acabar a empresa acaba só tem um jeito de garantir os empregos das pessoas com as quais eu me importo é a gente criando um outro negócio que seja capaz de empregar outras pessoas ou as mesmas pessoas
1: o Flávio falou uma parada assim, mais técnica de negócio que é fundamental é melhor você ter um problema trabalhista do que um problema societário exato
3: é. e ali eu falei, cara eu vou, eu, vou, eu vou seguir ela falou, tá, você não está pedindo opinião e tal, eu falei, não. se você tiver uma boa opinião se, se a sua melhor opinião for não seja louco, eu falo, cara foi a minha loucura que me trouxe até aqui então eu falei, beleza, eu vou seguir dali. Eu estava nessa página e eu falei, tá. Lembrei do Steve Jobs, aí eu lembrei, tá, sem, sem desmerecer. Quando você faz uma construção, você sabe quem fez o quê. Na, na parte do método, eu era o cara do método. Eu falei, tá, o método é uma das versões possíveis do que eu tenho na cabeça. Eu posso mudar várias coisas, eu posso dar vazão ou é, sequência naquilo que eu já tinha planejado fazer. E a, a treta, ela, ela durou um tempo ali. Então, quando tudo estourou, tipo, já tinha dois anos que a gente não vinha como era. Então, a gente rodou dois anos muito bem. Depois, logo que eles se separaram, a gente começou a ter alguns, alguns desentendimentos ali. E não é só societário. Porque se é só societário, pô, de repente, ele não precisa gostar dele para eles trabalharem juntos. Mas quando você vem para uma questão filosófica e técnica, e aí tinha todo o peso da coerência, eu, eu sempre fui muito xiita com isso, sacou? Eu, é pra mim a nossa receita de sucesso foi a, cora a coragem, a ousadia e, e, a, coerência. e a coerência porque o que, me, o que protege a minha retaguarda é a minha coerência quanto mais ousado eu for mais pancada eu vou levar então cara, eu não vou, eu não vou ficar exposto e aí eu lembrei do Silvio Jobs e falei, cara, acho que eu vou criar um negócio novo e quando o Renato falou, cara, vamos eu falei, vamos aí nós reunimos o grupo e o mais interessante é que é, o grupo ele é praticamente o mesmo só ficou a pessoa da treta e aí no meio de tudo isso eu saí aí o corpo explica não funcionou como deveria funcionar por motivos n e aí eu acabei voltando na verdade ele acabou voltando para mim que...
2: eu vou te falar uma coisa beleza eu sei que você sempre soube eu te falei isso pessoalmente mas eu vou falar aqui na live porque isso também pode ajudar pessoas que... Talvez estão na mesma situação... E talvez você não precise esperar uma ruptura... para tomar uma decisão... Você descobriu duas coisas grandiosíssimas nesse processo... Que talvez você já sabia... Mas... Pai veio adormecido... Um que... É a nossa identidade é a gente que queria... E às vezes a gente fica muito apegado às construções que a gente fez no passado... Achando que isso é o que sustenta a nossa é. história... E a gente tem que escolher qual é a narrativa da nossa história... Eu fiz um retiro de yoga faz uns dois meses... A gente já fazer de novo agora esse final de semana... E foi uma das coisas muito interessantes que eu, que eu processei no retiro. que É justamente isso. Sobre aquela diferença do eu sou ou eu estou. Aquela coisa filosófica que Sim. a gente fala. Eu não sou. É, eu estou vendedor. Eu estou dentista. Eu estou não sei o quê. Então, se eu estou, significa que eu estou vivendo uma história. Eu estou vivendo uma narrativa. E quantas pessoas ficam presas. Tipo, eu não posso mudar. Porque eu... Eu, 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 eu fiz cinco anos de faculdade pra ser isso. E vivi infeliz é. na vida porque ela não tem coragem de mudar apego a narrativa. apego positivo, né?
0: Sim.
2: E a outra coisa mais legal de tudo isso é que... Quando você constrói algo muito grandioso... A gente também se apega. É. Porque você fala assim... Eu cheguei no meu limite. E através de uma ruptura você descobriu que não. Eu posso ir mais. É. Eu mais. Ali eu tava mais. obrigado
3: a ir mais. Por quê? Porque nós tínhamos... Vários negócios, nós tínhamos muitos funcionários, é, eu tinha muitos filhos, eu tinha muitos gastos, <risos> então, tipo assim, já não era mais uma opção é. pra mim é, não fazer muita coisa, né? E aí eu cheguei e falei, cara, vou fazer. E eu sou muito de acordar com as coisas, sabe? Eu durmo pensando e acordo e tal. E quando tudo se alinhou, o Renato falou: vamos fazer. A Jack falou, tamo junto. Aí eu chamei a Tabita pra ser sócia, tinha sido professora no Corpo do Eu falei, cara, eu quero criar um negócio maior, então eu preciso de mais pessoas. Só que nesse momento, a treta revelou as pessoas pra mim. A treta revelou quem tava é, do meu lado e quem tava é, realmente disposto e disposta a fazer coisas grandes. Porque tem um preço fazer coisa grande. Uhum, a galera da internet, eles veem o lifestyle, eles veem os números, o resultado, mas tem um preço. E eu vi pessoas alinhadas, eu vi pessoas coerentes. Eu falei, putz, eu tenho, eu tenho gente também pra fazer algo grande. E aí eu falei pro Renato, eu falei, tem uma ideia, eu quero construir o um império. Aí ele falou, conte mais. Eu falei, quero construir um império, vai se chamar Império 5.5, porque eu quero construir o um império do desenvolvimento humano no Brasil. E o 5.5 é porque, mano, eu sou tarado nesse país, bicho. É o código, né? É 5.5, código. 11 55, e tal. 5.5 e tal. Cara, eu sou tarado nesse país. Ele tá, a gente começa por onde? Eu falei, tá, eu vou rascunhar uma parada e a gente faz, ele é muito um cara de business você conhece, né? Vocês conhecem? Ele falou, tá eu vou te dar a data, até lá tem que estar tá pronto. E eu saí em setembro e 27 de outubro nós lançamos os Bastidores do Império, um lançamento que naquele momento eu tinha 34 mil seguidores no meu perfil e nós fizemos um lançamento sem nenhum real de tráfego porque eu também queria saber da minha audiência quem acreditava no que eu seria capaz de fazer e quanto mais pessoas acreditando mais eu acreditaria porque tinha sim um lado do elton que duvidava uhum. acreditar não é a ausência da dúvida é com, é manter o que você acredita apesar de apesar de apesar das dúvidas e tal eu falei, tá deixa eu entender porque ali tinha um, um tinha muito ruído na minha identidade na minha personalidade e na minha visão Uhum. Eu falei, tá, talvez eu esteja achando Que eu sou um astro e talvez Tipo assim, mano, eu vou ser apagado e Talvez eu acredite que eu seja capaz de fazer Outra coisa, mas talvez não seja, tinha um monte de E se, um eu monte, de monte Eu quero que
2: vocês um comentem monte... aqui que o Caio tá com o iPad, ó Se vocês se identificam com esse <coughs> pensamento do Elton Se dentro da cabeça de vocês Quando vocês olham os sonhos de vocês Vocês olham os objetivos de vocês <coughs> Um lado de vocês tá na mesma coisa Eu consigo, eu acredito E o outro lado Será? Cara, olha que
1: loucura <coughs> Eu, cons eu consegui... Eu, eu vou falar de fora, baixei tá? Uhum. Nessas suas fases, eu acho que principalmente Eu gosto de você, eu gosto do conteúdo Sou teu amigo e... e... E eu consegui perceber Exatamente essas fases Principalmente te acompanhando A fase de transição, até você se recolher um pouco você tem... é. tem uma... O ser humano tem uma Tendência natural no momento do desafio Aquele recolhimento, né? Uhum. E você tem que lutar contra esse recolhimento É então eu vi você lutando contra esse recolhimento, mas na hora que você tomou a decisão, uma das coisas que eu mais vi, eu queria que você falasse disso, obviamente, como você fez isso, você tem que responder. Mas, bicho, eu vi tu botando uma energia na hora que você ligou é. o botão. Na hora, eu, hora que... na hora que eu... Na hora que você tomou, eu não sei como foi. Nem sei que dia foi o seu valendo oficial. Nem dia que Que hora você... que
2: virou a chave. Que hora que você
1: falou pra tua mulher e falou assim, agora nós vai rachar. Eu não sei como foi esse combinado. Nem com... Mas eu, eu vi você começando a botar uma energia. Uma energia... A
2: gente não sabe, mais a gente quer saber.
1: Porque eu vi, eu vi até no Instagram. Aí eu consegui ver presentes, presentes, presença Instagram, live, 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 live. Todo dia, todo dia, todo dia. Você começava a ali com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E tá ali, e tá ali, cara. É. Não importa, tá ali, tá ali. Crescendo, 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 crescendo. Aí eu, eu até comentei com você, né? Falei, cara, tô sentindo uma energia diferente do Elton, bicho. E vindo, 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 vindo. vindo aí você, cara, você... Formou um exército de uma galera animal demais. É. Mas eu vi que essa energia... E quando eu falo energia, é mão na massa forte, assim.
3: Teve muito isso? Teve muito isso. Tiveram alguns momentos, né? Então, essa conversa com a Emily foi, tipo assim... É, eu me lembro, lá atrás, quando eu fui pedir conta pra montar meu último negócio que eu quebrei. Quando eu fui pedir conta, eu fui contar a ideia pra Emily. Eu falei, amor, o que, que você faria é, da vida se dinheiro não fosse problema pra gente? Ela, antes de eu te responder, eu quero te lembrar que tá sendo problema. Então tipo assim, minha mulher ela sempre me apoiou, mas sempre me mostrou a realidade. E quando eu fui falar a ideia, ela falou assim, eu não vou analisar a ideia, eu vou apoiar você. Você pode me contar a ideia, mas antes disso, eu quero que você saiba que eu vou te apoiar. Com uma condição, que você faça serviço público, concurso público, se não der certo. Então, ali foi um, um ela instalou algo em mim. E quando eu decidi sair, é, que eu contei, ela falou, tô contigo. Quando eu decidi construir algo, foi muito por provocação dela, que ela falou, cara, eu prefiro você frustrado por tentar algo e não conseguir do que ver você brincando de carro, de drift e se frustrar depois por não ter tentado, né? Ficar aquele velho que olhou para trás, ah, eu, eu teria feito, Sim. né? Então, teve esse momento, teve um momento da conversa com o Renato é, que a gente foi conversar e tal, que ele perguntou, onde você acha que a gente se perdeu? aí, sem atribuir a ele, mas foi a nossa conclusão, eu falei, acho que foi no momento que é, a gente abre mão da nossa regra de coerência. Eu entendo o seu papel, você era o CEO, você tinha que acalmar a, a, a treta, manter a empresa rodando, sabe, os funcionários recebendo, nós tínhamos ali uma comunidade de analistas formados, certificados, gente que vivia daquilo, então ele precisava manter a empresa funcionando. Então, ele flexibilizou a cobrança, porque se ele mantivesse a cobrança, aí a Acabar de quebrar o pau, o pau mesmo. Só que quando a gente flexibilizou a cobrança, na nossa cultura meio que a gente perdeu a fé no método. Então, ah, vive quem quiser viver, vive se quiser viver, e eu era aquele cara, o xiita. Tipo, eu chegava na empresa e falava, isso não é a lógica da vida. Não é isso que eu ensino, não é isso que eu vendo. Ah, vai ter uma live, não sei o quê. Antes eu falava, ou ela ou eu. Agora eu falava, eu não subo aí no palco enquanto o bastidor dessa empresa tiver desse e paramos jeito. Paramos de viver então, o que a gente prega. Paramos de ver o que a gente prega. Aí ele falou: porra, foi foda. Foi isso mesmo e tal. E beleza, eu faço compromisso que a gente nunca mais... A expressão que ele usou foi vai perder a fé. Eu falei, e eu acho que agora a gente não tem motivo para abrir mão disso. Então ali deu uma virada. E quando eu coloquei o plano na mesa, ali eu tinha montado um Dream Team, tá? A Tabita foi minha melhor aluna e ela replica muito bem o que eu faço. Então eu brinco que eu crio e ela replica. O Renato é um gênio. Eu vejo um futuro que eu não acho o caminho. E ele acha o caminho. E a Jaque, é a minha sócia, ela é de operações, ela cria o caminho, ela cria a ponte. Falei, Pô, agora só depende de mim. Então, eu sempre soube que nos meus negócios anteriores, eu me escondia atrás das pessoas. Então, lá na época do Manês, eu queria mudar o mundo escrevendo para pessoas que diziam que queriam mudar o mundo. Eu escrevia coisas e elas falavam, é, ficou grande. Ficou grande. Eu escrevi um material pra uma mulher que queria trabalhar com câncer. A, a, a cópia era o mundo seria melhor se todas as pessoas tivessem câncer. A Abel falou assim, Eu jamais falaria isso. Eu falei, mas segundo o que você me falou é o que você acredita. Que o câncer traz um presente para as pessoas e tal. Aí o Renato chegou e falou assim, parça, para. Você não tá escrevendo pra ela, você tá escrevendo para você. O dia que você quiser mudar o mundo você sobe no palco e faz isso. Ele é aquele monstrão, Sim. grossão, grandão, mas ele é um Intercessor, cara... Intercessor, né? Que... Não, ele é um cara super é, sensível às coisas e a gente se conhece muito. E ele chegou e falou assim, cara o que, que você quer fazer? Me fala o que eu preciso fazer pra você fazer. Então foi uma hora, Caio, que tipo assim, cada um se juntou e falou assim, ó, minha parte eu vou fazer. Então é aquela coisa que você fala, eu sei que a, o café vai estar tá pronto, eu sei que o pão de queijo vai estar tá pronto, eu não preciso ver o pão de queijo sendo feito, eu não preciso ver o café sendo feito. Cada um olhou e falou, eu confio no outro que tá do meu lado. E aí você falou, pô, teve a, a hora que o Alton virou assim, botou energia. Nós fizemos o, o lançamento dos bastidores do Império, nem nome tinha, tinha o nome do império, e eu chamei as pessoas que me seguiam da seguinte forma, nós fizemos tráfego porque eu queria saber quem está comigo, que tanto de gente que eu tenho, será que eu tenho mil? Porque o, o mil é um número significativo, se você tem mil pessoas que acreditam na mesma visão de mundo que você, você já tem um exército, você já tem uma legião. Eu falei, beleza, deixa eu descobrir se eu tenho mil. E aí a gente começou a divulgar, que o Elton faria algo sem poder divulgar o que seria, porque estava no ápice da treta, tudo que eu falava virava processo, e aí tinha o Elton machucado também, ali eu me arrastava. Sim. Ali eu me arrastava. Então, muitas vezes, é, eu não sei qual foi o tamanho da intenção ou da clareza de vocês ao me chamar para aquilo ali, mas mano, cada semana daquela, naquelas quatro semanas, aquele, aquela bancada me reergueu. Tipo, cara, quando eu falo algumas coisas, as pessoas... Mudam de vida. Cara,
1: como feliz de ouvir isso, velho?
3: Obrigado, velho. Tipo, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. E às vezes vinha uma mensagem da Fabi, tipo, tinha um dia que eu acordava e tinha uma mensagem da Fabi, como é que você tá? Sabe? Tipo, como é que você tá? Então, cara, não é só a galera da internet, etc e tal. Porque então, eu não tinha então... a menor ideia, Você tava passando isso. É, não, velho. Tava machucado. Eu não tinha melhor menor velho, ideia, machucado. velho. E assim, tipo, ah, velho, já tem tanta gente que fala algo parecido com o que eu falo, mas ninguém fala do jeito que eu falo. E o meu DNA, ele vem. Pô, eu sentei ali, a gente começou a falar do Tião. Uhum. Aquela coisa toda e tal. E deu um burburinho muito grande, tipo. Eu falei, caramba. Tem um, tem um lugar do Elton que é só do Elton. Tem, tem, tem mil, né? Tem mil, tem, tem mil. mil. <risos> e aí a gente lançou, é, é, fez um lançamento. O Vitor Damasio até falou, eu encontrei com ele no casamento, acho que do Paulo Cuenca. Ele falou, cara, eu fiquei te ouvindo por quatro horas. Eu não entendi o que você vendeu. Aí eu falei, mano, eu fiquei quatro horas falando Você não entendeu? Não vai ser aqui em cinco minutos que eu vou te explicar Porque ninguém entendeu Eu não podia falar o que eu ia fazer Por causa da perseguição Não tô me vitimizando, era só o que tava acontecendo Sim. Aí eu falava que ia fazer tal coisa Ah, processa ele por isso, por aquilo e tal E aí é, Eu falei, beleza Então vamos ver quem vai comprar Eu vou pegar esse e-mail, eu vou fazer um quadro disso Teve uma aliada que mandou um e-mail dizendo... Eu não tô cobrando, nem criticando. Aliada é o nome do, da... dos um... membros da nossa tribo. Que legal. Ela mandou... Nem tinha esse nome na época. Eles, eles, eles acreditaram no Elton... Sem saber o que o Elton faria... Mas acreditando que o Elton faria. Tanto é que o e-mail vê... É, eu não tô cobrando e nem criticando. Mas em algum momento a gente vai saber o que a gente comprou? Porque eu falei da construção da medicina da felicidade... De outras coisas que eu faria e tudo. Mas tipo assim, beleza. Mas o que é que eu tô comprando? Aí eu dei o nome dos bastidores do império. Vocês vão comprar pra estar tá aqui participando de perto, assistindo. E aí nós tivemos mais ou menos 940 pessoas. Tem mil, Eu falei, pô, tem mil. Tem mil e foram 940 sem apertar, sem insistir. Eu falei, quero saber quem tá. Sem apertar, sem insistir e sem explicar direito. Cara, eu quero estar tá com ele por perto. Então de um universo de... De 34 mil pessoas Nós tínhamos ali ao vivo 5 mil pessoas Ouvindo aquele maluco falar de sonhos Que ele tinha Da forma mais abstrata, subjetiva E esquivante possível Sim, Algemado praticamente Alge Praticamente algemado <risos> Tipo assim, um celular era um sócio No outro celular era o, o advogado, o advogado. É, E aí E <risos> aí e isso me deu uma casca muito forte, cara. Essa treta, ela me preparou, ela me colocou num lugar de, de poder, de decisão. E quando é, eu comecei a receber aqueles e-mails, foi um lugar até que a minha esposa falou, agora você está no melhor lugar, você não pode voltar. Você tem mil pessoas acreditando em você, você disse que ia mudar as coisas, você esse disse comprometeu. que esse, eu, eu me comprometi. E o Renato era muito cara da execução, tanto é que nós fizemos esse lançamento em outubro, 27, 28, 27 de outubro, Chegou janeiro, ele falou, parça, as pessoas é, elas estão no melhor, no melhor momento de decisão, final de ano. Pensem em alguma coisa que a gente vai fazer um lançamento dos bastidores. E quando a gente começou a lançar os bastidores, aí eu percebi que para aquela galera já não fazia, não fazia sentido os bastidores do império. Então, para quem já me conhecia, queria estar nos bastidores e queria estar na construção do império. Fazia sentido o império do desenvolvimento humano para o cara que já tinha construído o Corpo Explica, para o cara que tinha construído a lógica da vida, que tinha visto alguma coisa, império fazia sentido. 5.5 fazia sentido, mas para o público frio já não fazia sentido. Uhum. E a gente descobriu isso durante o lançamento. que Ali já era público frio. Aí eu falei, Renato, império não faz sentido para esse cara. E aí quando nós lançamos lá atrás, aí eu já tinha feito uma, um desenho do motivo pelo qual eu acho que esse, esse era o formato, uhum. e aí veio o poder do desemprego, né? Então, respondendo a sua pergunta, que momento que você virou a chave? Depois dos mil. Então, nós temos na nossa comunidade... Bom, tipo assim, cara, eu não tô maluco sozinho, né? Tem uns malucos que... Não, eu não tô maluco sozinho. Eu e gosto as pessoas, muito disso, cara. As pessoas começaram a acreditar é, no sentido de cara, eu tenho certeza. Eu só tava esperando você fazer isso e isso, e chegava em meio, e encontrava as pessoas na rua, e eles começaram a ter comigo uma relação diferente... Da que eu tinha com os alunos do Corpo Explica Então na relação No Corpo Explica eu tinha uma relação de Mentor, professor e pesquisador Analistas, alunos, seguidores, etc e tal Com essa relação Que eu criei e tinha até uma construção De bastidor, deu uma achatada Então a gente ficou todo sense, Tipo senso de comunidade absurdo. De, absurdo Então por exemplo, eu até mandei um áudio para eles Eu faço um áudio diário, né Mandei um áudio para eles outro dia, eu falei Cara, eu, tô, eu acho que eu vou ter que pagar um boleto do GPS Porque eu não sei quem tá inspirando quem mais eu não sei se eu inspiro vocês ou se vocês me inspiram. Eu não sei se eu guio vocês ou vocês me guiam. Se eu ensino vocês ou eu aprendo com vocês. Mas toda porque... vez que você ensina, você não aprende? Toda vez que eu ensino, eu aprendo. Mas ali é um lugar que, tipo assim, eu não vou ali só porque eu tenho um compromisso. Eu vou ali porque eu saio melhor dali. Uhum. Sacou? Sim. Eu falo, pô, eu fiz 250 áudios diários já sem falhar nenhum. Eu sou o cara procrastinador, indisciplinado, inconsistente. Eu falo, cara, olha o quanto isso já me mudou. E até falei pra eles outro dia: você pode ter pulado um áudio ou outro, mas eu ouvi todos eles. Teve gente que falou: cara, nesse mês, cada mês tem uma temática, né? Nesse mês da diferença você tá muito diferente. Os áudios estão incríveis. Eu falei: é porque o cara que tá fazendo áudio, ele foi melhorado por cada áudio que ele ouviu. Então, quando eu vi que é, a galera tinha vindo, que eles tinham acreditado, e são, eles são os membros fundadores do Império, quando eles vieram, eu falei: putz. Eu não tô acreditando sozinho. Então isso começou a virar essa chave. Aí eu falei, cara, eu vou me doar por essa galera... É, de um nível e de um jeito... Não só que eu nunca me doei... Mas que ninguém tá se doando, se doando no meu mercado. Porque como eu fiquei desempregado... Aí vem a leitura que eu fiz do mercado, tá? Como eu fiquei desempregado... Eu acho que ninguém
1: ficou mais online que você nos últimos seis meses. Ninguém ficou mais online que nos últimos seis meses.
0: lembra?
2: Eu não sei se você vai lembrar... Ninguém aquela ficou mais frase boa. que você falou da última vez que a gente se encontrou aqui no escritório... Sobre fazer uma live por dia?
3: Então, essa construção... Ali eu já estava analisando isso. Eu tive que mudar algumas premissas para fazer o que eu faço. Eu tive que, eu tive que mexer no meu corpo para dar conta de fazer o que eu faço. Eu tô todo mexido, suplementado até o talo. Eu não bebo qualquer água. Eu cuido do meu sono porque senão não dou conta. Tipo, ninguém fica mais online que eu. Agora você vai assustar. Se você pegar o meu tempo de exposição para fora... Ele é infinitamente menor do que o meu tempo de exposição para dentro Ou seja, aquela coisa Se tu acha que você acha que eu trabalhei muito Porque você viu muita live Você não sabe das lives internas que Você eu não sabe das lives internas Dos conteúdos, das construções Então eu precisei virar uma chave Eu tava desempregado Não podia fazer o que eu sabia fazer Não podia fazer o que eu tinha feito Eu falei, cara, vou fazer o que eu gosto de fazer Vou partir de um quadro em branco Eu tinha um quadro no meu escritório Vou começar a rabiscar aqui e eu falei, beleza, vou pegar as minhas referências e vou olhar o meu mercado. Mercado digital, mercado de desenvolvimento humano, mercado de educação. Perfeito. Mercado digital a gente domina muito bem e funciona muito bem no Brasil. Mercado de educação vem evoluindo, se sofisticando, então isso traz mudanças. E a gente já tinha é, uma pegada de inovação na educação ali no Corpo Explica muito grande. É... E tem o desenvolvimento humano. Eu falei, tá, deixa eu ver como o desenvolvimento humano está. Quem são os maiores players? Em quem eu vou ter que mirar? Quem eu vou ter que passar? Olhei. Você tá sempre competindo? Não. Mesmo que internamente? Não. Pior que não. Não, mesmo que. É, Só que ali. Internamente? Não. Eu, 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 tô. eu, eu tô. Então, você tá. <risos> eu tô competindo pra não parar. Se, é, se deixar, eu paro. Então, Ele
2: você... competiu com um elevador. Lá no negócio da capela, lá da...
3: É, essa competição eu não tenho. Ele
2: competiu. Se ele descia competir, de escada tá. mais rápido é. do que o elevador, chegava no térreo. É.
3: Tipo, tem um aí, elevador, aí, o cara fala, você
1: pode ir pelo elevador ou pela escada? Aí eu falei assim, não, vou pela escada. Aí o elevador saiu, sai na frente. É. Aí não, quando é... chegou o elevador, eu cheguei na frente, o elevador, eu, eu, eu tô assim. Aí eu falei, como <risos> você é tonto,
3: né? Você tá escutando é. com o elevador. Você um é, é, Essa competição é. nata, esse espírito competitivo, eu não tenho. Por exemplo, eu vou pra academia porque eu sei que se eu não for, eu não faço a live. Então, o meu desafio é chegar na porta. Eu falo pro meu personal, não me explica o que você vai fazer no outro dia. Só faz. É, só faz. E não me obedeça. Só tipo, se eu falar que não quero, você é pago para eu fazer. Sim. Então, eu não, a minha cabeça, ela é uma bagunça. Então, por exemplo, eu tô explicando uma coisa para você, juro, pensando numa ideia que eu tive para passar pro Fernando... Pensando, que que a menina não deixou o celular desligado? Aí, aí a coisa vai, ela vai indo aqui, aí eu vou lembrando, eu vou tendo ideia, aí eu vou. Quando, termina, quando terminar essa live, eu vou descarregar a, o celular dele com ideias que eu tive, com frases que eu lembrei, aquela coisa toda. Quando eu tô no palco é desse jeito, então eu não sirvo pra competir. Quando eu fui, para última vez que eu fui pra Interlagos, eu fui me desafiar um pouco mais, aí eu falei, cara, eu só não posso morrer hoje. Só não posso morrer, só não posso morrer. Então, tipo assim, tinha um médico que tava competindo comigo, eu falei, eu sei que na última volta. Eu vou fazer o meu melhor tempo. Eu acho que o meu melhor tempo vai ser melhor que o seu. Mas eu não tenho aquele espírito de tomara que ele não consiga melhorar o tempo dele. Mas você está
1: sempre balizando alguém. Você sempre tem uma referência.
3: Eu, eu sempre tenho uma referência. Mas por que, que eu me balizei pelo meu mercado? Porque é aquela coisa. Eu estava entrando nesse mercado. Certo? Aí você olhou os, os grandes do desenvolvimento humano. Eu olhei os grandes do desenvolvimento humano. O que eles estão fazendo. O que, que eles fizeram. Mas mais para entender o seguinte. Como é que está esse mercado hoje? E para onde ele vai? Eu queria entender qual era a próxima página. Antecipar tendência. Antecipar tendência. Porque eu já estava obsoleto. Eu não podia usar o que eu sabia. Ou seja, para mim o obsoleto Você tinha que é. Se eu tinha que me renovar. Tipo, Isso. Além uh, de uh, uh,
1: aquela coisa, usar o passado já
3: numa estratégia boa. Eu nem posso contar com essa. Eu nem posso contar com essa. Então eu parti para obsolescência programada. E eu tô tão imerso nisso. Porque eu sei que eu tô três passos na frente do maior do mercado e eu tenho um cara comigo na empresa pra pensar no quarto passo. Tipo, mano, você tem que pensar de uma página em branco. Você é o cara que tem que me falar que eu tô velho antes de eu ficar velho. Qual que é o teu diferencial hoje? Você fala então, assim, Essa é a minha fortaleza, sim. Ninguém tá tão próximo e tão presente quanto eu. E eles não têm a disposição e o espírito pra isso. Porque quando eu comecei o formato do GPS... Caras do mercado. Sabe que a gente transita, né? Caras do mercado. Deu é fofinho, Olha, é. É é fofinho
2: né? É, o povo tá gostando
3: porque é só fofoca. <risos> Tre... Tre... é só treta. treta, treta. <risos> teve cara que chegou e falou assim, cara, você é louco. <risos> é, teve cara que falou, até como cuidado, cara, você é louco. Você tá, tá desesperado, você tá machucado, você tá fazendo errado. Por que que eu fiz <coughs> errado? É, e qual era o erro, tá? É, não é assim que ganha dinheiro na internet A internet faz você trabalhar menos De certa forma faz né? E você está Fazendo um desenho que você vai trabalhar demais Você não vai dar conta de sustentar isso aí E pensando Na hora trabalhada Você vai ser mal pago Eu ouvi o seguinte Se você voltar a ser copy você vai ganhar mais dinheiro
0: Ixi.
3: Porque do jeito que você está fazendo Não é inteligente Você se doar tantas horas Para uma pessoa que pagou uma única vez
1: quando você ouvir isso, o que, é que você errado assim? O que, é que você erraria assim?
3: Tá certo, eu tô indo pro fundo Ou seja, o que, é que esse cara tá me dizendo? Se lá for o sucesso, se lá for a próxima fase Eu não vou nadar lá Ou eu não tô pronto para nadar lá Não
0: quer isso Não quero isso Entendi. Entendeu? Entendi.
3: Aí eu falei, ah, beleza, vambora Qual que é a... Tanto é que quando eu, cheguei... quando eu fiz o desenho pro Renato Eu falei, nós vamos trabalhar no modelo de assinatura Mas eu não quero trabalhar a recorrência de pagamento eu quero trabalhar a recorrência de entrega. Ou seja, eu estarei ali todos os dias. Se essa pessoa vai voltar ou não, vai ser uma consequência. Só que ela vai ser convidada a voltar 365 dias, não só no dia da renovação. Então, eu não me preocupo com taxa de renovação. E vou ter a maior taxa de renovação do mercado. Quando você olha para o mercado, eu me enquadro mais num formato de mentoria. Uhum. ok? O mercado tem um engajamento de 13% a 18%. Chuta qual é o nosso.
2: Eu não posso chutar porque
3: eu sei. 76% de engajamento diário, mano. É bizarro.
1: Você coloca isso como
3: fator primeiro proximidade. Tô próximo. Tô próximo. Tá. Tô próximo, tô presente.
2: Uma entrega muito boa.
3: Uma entrega muito boa. Tipo assim, eu tô próximo e tô presente. Uhum. Quando eu olhei o mercado de desenvolvimento humano no Brasil, eu pensei, de onde ele veio, porque ele cresceu, pra onde ele vai? Beleza, ali eu fui tentar entender os gaps. Eu falei, beleza. Aqui vai entrar um pouquinho na polêmica, mas acho que a galera dá conta de entender. Ou talvez seja só a minha visão maluca de mundo. Para mim, o desenvolvimento humano no Brasil, hoje, está muito ancorado no desenvolvimento da religião. E a religião acabou se ancorando muito no desenvolvimento do desenvolvimento humano. Perfeito. Aí eu fui fazer engenharia reversa. Eu falei, deixa eu olhar a igreja, deixa eu entender a igreja como um negócio. Sei que não é, só fiz um paralelo. A mecânica. A mecânica. Quando você pega a igreja primitiva, que deu o nome daquele indivíduo de pastor, ele uhum. tinha um papel e existia uma transação ali. Qual era o papel dele? De pastor. Ali é aquele cara fazendo a essência da coisa do apacentar as ovelhas. Então, ele tinha o um papel de trazer as pessoas, acolher as pessoas e... A única transação ali era o dízimo e a oferta. Eu falei, ok. Eu falei, deixa eu entender o comportamento humano é entre esses humanos nessa construção. Perfeito. Eu falei, poxa, mas por que que isso não continua assim? Por que, que deu errado? Por que, que cresceu e por que que deu errado? O que que deu certo e o que, que deu errado? Aqui nesse momento, nessa primeira fase, quando o cara saía daqui, ele era um desviado. O cara que saía da igreja, ele era um desviado. O mundo foi se modernizando, vamos dizer assim, e o volume de pessoas que saíam era maior do que o volume de pessoas que entravam. Por isso essas igrejinhas, vamos chamar assim, elas não cresceram. Tinha muita gente desviada. E, obviamente, uns caras mais atentos para essa evolução começaram a olhar e falar assim: cadê esse povo? Cadê esse povo? Se eu criar algo com a barreira menor, ou muros mais amplos, esse cara não vai sair. Ele vai ficar aqui. Porque eu não posso ser 8 ou 80 com ele. Aí você vem com a igreja mais moderna, que flexibiliza menos as coisas. Lembrando que há 20 anos atrás, nessas principais igrejas você não tinha televisão, você uhum. tinha uma vestimenta rígida para a mulher, para o homem, cabelo, aquela coisa toda. Então essa rigidez fez esse cara virar e falar assim, pô, não é para mim. Não era só sobre céu ou inferno, Jesus ou diabo, Maria ou José. Não, tinha uma questão de relacionamento humano ali de trato humano, E veio um cara e flexibilizou isso, ele trouxe uma igreja ali mais moderna, e aí você vê o que tecnicamente no ambiente religioso você tem ali o movimento, vamos chamar de pentecostal. então você tem uma igreja que ela já, no linguajar deles eu fui estudar tudo, eu sou aquele cara que tipo assim, eu ponho na mesa aqui de grego a goiano, eu fui estudar Jesus, Gandhi e Hitler deixa eu ver, todos esses caras fizeram um movimento do bem ou do mal, eles fizeram o um movimento. que fizeram bem ou que fizeram mal. O que, é que eu estou tentando fazer? Um movimento. Deixa eu entender os movimentos. Sim, você foi em, em estudar uh, pessoas que Entendi. conseguiram criar grandes comunidades. Grandes comunidades.
2: Ele foi entender a lógica do caos.
3: A lógica do caos. Falei, beleza. Criação de comunidade. Criação de Como comunidade. Como que agrupa pessoas. Como que agrupa pessoas, porque elas ficam, porque elas saem, porque elas entram, porque Entendi. elas não entram, Entendi. porque elas combinam com ou não combinam com a outra, até para chegar e falar assim, quem é o povo que combina comigo? Uhum porque é um povo que combina comigo. Só que tudo isso, é, no meu caso, ele estaria é, empacotado em um negócio no mercado de desenvolvimento, desenvolvimento de pessoas.
1: É. Porque todo grande negócio tem uma grande comunidade em volta Exato, dele. Exato, né? tem uma
3: grande comunidade. Então a Apple tem uma grande comunidade no mercado de tecnologia. No meu caso, eu não estou na tecnologia, apesar de usar a tecnologia. Eu estou no desenvolvimento humano. Deixa eu entender esse jogo. Beleza. Aí eu cheguei e falei, tá, deixa eu entender, por exemplo, igrejas como a da Nossa Terra a Renascer, igrejas mais modernas, que eles começaram a criar atrativos para esse cara não sair. Então, eles colocaram a música parecida com a música de fora, é, é, esses caras começaram a escrever livros, aí você tem outras transações, você não tem mais o dízimo e a oferta apenas, você tem a venda de livros, você tem a Bíblia com a foto desse cara, você tem eventos, esses caras começam a fazer imersões, começam a fazer coisas... Ali, eu zero julgamento. Eu só quero entender o que, que aconteceu. Beleza, entendi que a lista de transação mudou e esse cara já tinha um outro papel. Ele já era um, um, muito mais um líder do que um pastor, apenas. Ele já tinha um papel de chegar e falar assim, ó, é por aqui, é por ali. Ele era um cara muito mais desbravador. Enquanto o outro era acolhedor, esse cara era desbravador. Uhum. Beleza. Por isso que tem, geralmente, a foto dele na porta da igreja. Já você pega outra igrejinha, não tem a foto de seu ninguém voltando a dizer, o certo e errado não está na mesa e aí você tem o público que sai desse lugar também o público que sai desse lugar ele já não é o mais desviado ele é aquele cara que ele gosta, só que ele já não concorda justamente com essa flexibilização, ele tem uma certa divergência com aquilo então pega essa palavra que eu comecei a entender quem era meu público, porque eu tenho uma postura divergente, eu falei estou hum, começando a entender a sinergia ali, quem anda com quem e esse cara agora ele é o desigrejado. E aí, historicamente, eu tô pegando mais, eu fiz mais análise da evolução, da construção no universo protestante do que no universo dos católicos. tá? E aí, historicamente, você tem pela primeira vez na história o fenômeno do é, evangélico não praticante. Lá atrás você já tinha o católico, que é aquele cara que fala a minha crença é essa, o meu formato é esse, a minha tribo é essa, eu só não sou tão assíduo, eu não sou, só não sou tão praticante lá atrás, na comunidade evangélica, você tinha ali o cara que quando ele virava, falava eu sou daqui, mas eu não venho, então você tá desviado ou eu sou daqui, mas não pratico 100% porque eu tomo uma cerveja ou faço outra coisa, eu tô fora eu sou excluído, beleza aqui, esse cara ele ficou desigrejado ou seja, eu sou dessa galera sacou? sim é, é. é o gay que não vai na parada gay, mas é gay sim. é o cara que nem é gay apoia a causa, mas não vai na parada gay, ele vira e fala eu compacto dessa causa Sim. eu tô com essa galera, mas eu não sou ativo, e aí beleza aí você vem, tem um outro grupo, que olha e fala, esse grupo dos desigrejados é maior e mais interessante do que o dos igrejados então perceba que o olhar, ele foi semelhante ao da camada anterior porque, pô, tem muito desviado, o que, é que eu faço com o desviado? flexibilizo pra ele estar tá aqui agora essa flexibilização gerou cara o desigrejado beleza, que é um outro grupão, que é uma comunidade, que é a comunidade que eles se identificam, mas eles já não se reúnem em templos e aí você pega entende, no primeiro momento o muro era alto e rígido no segundo momento, o muro é baixo e, e largo amplo. e amplo no terceiro momento, vem um cara e fala tira o muro tira o muro eu tenho internet, tira o muro, já que você é desigrejado, já que você não concorda com o que eles estão fazendo, mas concorda com o que eu vou colocar entre aspas aqui, a essência, me ouça, até aí tudo bem, então vamos chamar aqui, igreja 1.0, 2.0, 3.0, a 3.0 não tem placa nem parede, a 1.0 só tinha placa, a 2.0 tem uma placa e uma cara, a 3.0 só tem uma cara, perfeito, só que esse cara, ele já não sustenta mais as pessoas só na Bíblia. Ele começa a trazer a opinião dele, ele começa a trazer as dinâmicas do desenvolvimento humano. Então, tanto na 2.0 e especialmente na 3.0, o que você tem aqui? Você tem um culto que ele se parece muito mais com a dinâmica de desenvolvimento pessoal do que com o um culto. Se você pegar aquela liturgia ali, é um culto que Jesus não faria. Aí eu falei, beleza, deixa eu entender aqui essa galera. Então, esse cara começa a falar com todo mundo e ele tira o dízimo, ele tira a oferta e mantém o produto dele. Então, o 2.0 ele tinha o dízimo, a oferta, os itens, os produtos dele ali, geralmente produtos físicos e eventos. Aqui o cara vira e fala, eu tiro o dízimo, eu tiro a oferta e a análise foi muito fria. Aqui eu fiz, se ele tira o dízimo, ele tira a oferta, esse dinheiro que sobra ele vai canalizar para algum lugar. Aí é a hora que ele vende. A mentoria, a terapia, o curso, um livro, um livro um, qualquer coisa. Fala, hum, beleza, ok, entendi a evolução, a evolução parou aqui. Só que tem um cara que ele olha isso e fala, poxa, eu queria me desenvolver enquanto ser humano e eu queria viver minha fé enquanto religioso. Essas duas coisas misturadas, elas são confusas, porque quando você me faz uma, uma oferta... Depois de fazer uma oração ou de ler um versículo, eu não sei de quem é a responsabilidade de resolver meu problema. Se é sua ou se é de Deus.
0: Uhum.
3: Entendeu? E esse cara, ele ficou numa zona absurdamente cômoda. Porque quando dá certo, é case de sucesso pro produto dele. Quando dá errado, esse cara não tá vivendo 100% o que a Bíblia diz. E aí, o que, é que você tem aqui? Assim como no primeiro e no segundo caso, um grupo de pessoas frustradas. Aí eu falei, esse é meu público não apenas de perfil, mas de estado porque é um cara que buscou a resposta e não encontrou ele buscou a resposta para um problema que ele tinha ele não encontrou a resposta ou encontrou mas não se satisfez com ela ele continuou com o problema e geralmente continua com a dúvida apesar da frustração aí eu falei, beleza, vou pegar esse cara bem aqui, eu fico nessa quarta camada aqui, nesse lugar aqui e aí eu percebi que começou a ter uma treta entre o desenvolvimento pessoal e a religião e eu estou assistindo de fora e rindo porque vai dar muita merda. E esse mar de gente vai procurar um lugar.
1: Mas você não acha que a religião é um jeito de desenvolvimento?
3: É. É, mas a pessoa precisa saber. Quando você está desenvolvendo ela e quando você está garantindo pra ela um lugar no céu. É, concordo. Tá? E aí, quando, quando você coloca uma coisa condicionada a outra aí vira uma bagunça. Não, é verdade. Eu acho que quando você começa a misturar muita salada, você não sente é. gosto mais de nada, né? Você não, você não sente gosto mais de nada. Então, aí é muito fácil chegar e falar assim, ah, mas o cara tá comendo saudável. Então, eu não sou exigente com o conhecimento. Eu sou exigente com a transformação. Então, Sim. por exemplo, a maioria dos cristãos, se você colocar ele numa prova de Bíblia, ele não passa. Se você for ter uma conversa teológica com ele, independente se é uma, uma, te, uma linha mais Arminiana, mais calvinista, ele não passa. Ele já está na igreja há cinco anos. Ele não passa na prova de Bíblia. Mas não dá para dizer que a igreja não está fazendo bem para ele. Porque ele olha e fala: eu não uso droga, eu respeito minha esposa, eu não traio minha esposa. Ou seja, aquilo fez bem para ele. O ambiente, né? O ambiente é. fez bem para ele. Só que eu tenho que separar as duas coisas. Eu tenho que separar as duas coisas. E esses caras, eles misturaram as duas coisas. E lá na frente, no final das contas, fica parecendo que o seguinte: que ele foi o meu escolhido para estar ali porque ele prosperou tanto que ele sabe mais de Deus ou está mais próximo de Deus a ponto de guiar os outros beleza, ok zero crítica a qualquer um deles eu só, deixa eu entender e prever ou supor para onde vai esse mercado quando eu olho os grandes players do desenvolvimento humano todos eles estão envolvidos densamente com uma religião até aí tudo bem. Pode ser um momento de evolução do cara, etc e tal. Mas quando eu vejo um cara se batizar pela segunda vez, aí eu falo, ele não tem fundamento bíblico nenhum para fazer isso. Tipo, nenhum, nenhum na história da Bíblia, você pode ler a Bíblia toda e eu já li todas as versões, ninguém se batizou duas vezes. Nem Jesus, e nem Jesus batizou ninguém duas vezes. Aí você pega e fala: é Deus agindo ou a audiência reagindo? É a audiência reagindo. Aí eu falo: beleza. Isso só na minha cabeça aqui, tá? Beleza. Então foi para esse lugar. E aí eu imaginei que quando o cara do desenvolvimento humano, por que, que o cara do desenvolvimento humano, todos os grandes foram para esse lugar? Por que que eles começaram a usar a Bíblia? Porque os caras da Bíblia Você começaram acha que é a usar eu acho que é, é um fluxo, é natural. fluxo natural, é um tá. fluxo natural, é o intencional, ele pode ser o intencional em uma porção de consciência ou, em por, ou, ou uma porção de reação natural, por quê? Você tinha um pastor aqui que deveria estar ensinando a Bíblia, ou um padre, ponto, porque esse é o papel dele, beleza, aí ele pega e fala, poxa, mas eu posso desenvolver as pessoas, e eu posso usar umas técnicas diferentes, quando pediram para que Jesus ensinasse a orar, como foi que ele ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e por aí vai. Ele não mandou ninguém abaixar a cabeça, ele não mandou ninguém pôr a mão no coração, ele não mandou ninguém fechar os olhos, ninguém respirar fundo, e nem um teclado no fundo. Quando você põe tudo isso, o sujeito abre o olho, a luz caiu, a fumaça subiu, é uma dinâmica, meu. Então esse cara ele já não sabe se ele está num culto ou numa dinâmica. E o outro aqui agora, ele já não sabe se ele tá numa dinâmica ou num culto, porque ele vai num lugar para se desenvolver, entender, quebrar suas crenças, fazer uma série de coisas, e de repente no meio do rolê tem uma oração. Nada contra. Mas peraí, é uma dinâmica ou é um culto? Tá confuso. Só porque o outro também estava confuso. Era um culto ou era uma dinâmica? E de onde veio essa confusão? Quando o cara do desenvolvimento humano viu que essa galera da religião... Sim, eu, da treta, né?
2: eu ia falar, ele gosta da treta. Não, que ela,
3: ela, o, ele... o Elton ele faz uma análise muito fria. Assim, é ele tá, fria, ele, ele uh -huh. tá tirando,
1: obviamente. Ele tá com todo é. o mas fria,
2: mas é muito quente.
1: Não, ele com todo o cuidado do mundo. Ele tá com todo o é. cuidado do mundo. Água, Primeiro, pra, pra falar de algo que ele é muito sensível. É sensível. E quando é a gente sensível, fala um pouco do super. íntimo, né? Porque fé é íntimo
3: gente muito tem é íntimo. E tem gente né tem pessoas é íntimo, é? tem empresas e, é, obviamente tem tudo ele aí. quer entender é.
1: o, pr o primeiro a é como é que pessoas se juntam exato como é que as pessoas se juntam e obviamente tô... tem uma causa é. maior inspiração de tal tal isso exato. aquilo aí a mecânica e por que que uma pessoa decide ir embora exato aí a que mecânica que que de como uma ela pessoa vai embora.
3: tipo assim eu tô entendendo mano, é um pensamento muito, é, é muito mais antropológico do que filosófico deixa eu entender o comportamento das pessoas e aqui dentro, obviamente, do nicho
1: específico dele ele sabe que o desenvolvimento humano é como se ele faz fronteira. Com... Faz fronteira. Ele faz fronteira. Fazia, tipo, fazia ou faz um tipo de fronteira, é. né? Com, fazia. Com a e, é. e aí eu falei, beleza. Deixa é mais fácil eu... cruzar,
3: né? Por exemplo. É mais fácil por exemplo, vendas...
2: Quem é o seu público hoje?
3: Então, o meu público é aquela pessoa que não encontrou resposta. O meu público é o que já era. Só que a minha forma de atender esse cara é que mudou. E aí vem a, a, a resposta para a pergunta qual é o seu diferencial. Por exemplo, isso que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o meu conteúdo. É o motivo pelo qual você eu, escolheu o caminho eu escolhi esse caminho, é bem como você fez isso. Sacou? Sim. Porque eu olhei e falei, peraí, esse cara aqui está usando mais a Bíblia, por quê? Porque ele viu que o outro que deveria estar usando só a Bíblia, está usando as dinâmicas dele. Está usando as dinâmicas dele. É, tem muita igreja que faz um evento de dois, três dias que é exatamente idêntico ao que se faz no desenvolvimento humano e aí ao invés de algumas frases de afirmação aqui você vai ter um versículo ali cara, qual que é a sua opinião sobre isso? nenhuma, eu tô fazendo uma observação aí eu vejo esses caras, os dois brigando ali, ah, já que você está usando minha técnica, eu vou usar sua bíblia foi como eu entendi, quer dizer que esse cara não tenha se convertido genuinamente, que Deus não fale com ele nada a ver, nada disso, eu só estou pensando no seguinte, qual foi a mudança na interação desse cara com o público dele porque você tem, por exemplo, pessoas que praticam uma determinada fé, elas continuam praticando a sua fé e elas continuam ensinando o que elas ensinam. Você tem a sua fé, você tem a sua fé, você ensina a vender. Uhum. Agora, por exemplo, quando você diz que se a pessoa se converter para sua religião, ela vai vender mais porque o Deus vai abençoar ela, aí essa fronteira assalada, salada. Aí virou a salada. Ah, vai ser bom, vai agradar muita gente, vai. Eu falei, deixa eu entender essa confusão, por quê? Eu gosto de confusão. É,
2: é engraçado, porque só que, eu nunca tinha visto isso como uma confusão.
3: É, mas é uma confusão. E você vai ver que é o seguinte, isso vai dar problema. Pra quem? Pra quem sempre deu. O pastorzinho tá feliz com o que ele fez, o pastor da igreja 2.0 tá feliz com quem ele se tornou, o da 3.0 também, o desse cara também. E tá tudo bem. Longe de estar dizendo que o 1, um, o 2, o 3 ou o 4 fez mal para as pessoas e que só o Elton faz bem. Longe, faz, faz, longe disso. Só que eu tô olhando o que eles oferecem e o que as pessoas esperam disso, aí eu falo, beleza, quando eu olhei isso, eu falei, deixa eu ficar depois disso, e eu vou pegar quem está voltando, eu vou pegar quem está voltando, porque já é um volume muito grande, de gente buscando solução, e acreditando que é essa a solução, ou seja, na curva de consciência, esse cara fez a pessoa acreditar, que não é certo viver daquele jeito, e que ela merece viver de outra forma, essas duas coisas, todos nós acreditamos, e todos nós temos o mesmo desafio, convencer as pessoas disso, o que que muda? A solução proposta. Então, tô dizendo que a solução dele não vai servir para todo mundo? Não, não tô dizendo. Mas eu tô dizendo que tem uma expectativa ali, que ela vai ser atribuída a Deus, e essa expectativa vai ser quebrada. E é um mar de gente. Eu falei, então deixa eu me colocar depois disso. Só que para eu me colocar depois disso, eu tenho que fazer duas coisas. Deixar Deus de fora da minha entrega para que essa pessoa seja desafiada a encontrar o Deus dela. Tipo assim, é... No GPS, o GPS são 30 aliados no mesmo grupo e ele é regional. Você tem no mesmo GPS um pastor, um ateu, uma pessoa da Umbanda, um católico, um cristão. E, inclusive, ali a gente ensina eles a se, re se respeitarem. Seja é um monte de gente diferente. Um monte de gente diferente. Sim. Um monte de gente diferente. Não tem muro. Não tem muro. Um monte de gente diferente. Aí eu falei, beleza. Ok. Agora deixa eu entender. Essa foi a evolução do desenvolvimento humano. Deixa eu entender o marketing digital. Agora, o marketing digital é maravilhoso. Ele permitiu que pessoas que não sabiam que você existe, descubram que você é o papa das vendas no Brasil, se apaixone pelas vendas e aprenda a vender. Por exemplo, nesse momento eu tenho um time comercial de quase 80 pessoas. Sim. O meu supervisor passou aqui e saiu daqui apaixonado. Ou seja, alguém vai descobrir, caramba, esse Caio aí é o cara das vendas. A internet, ela diminuiu a distância entre as pessoas. Sim. E ela proporcionou uma transmissão de conhecimento é, absurda, tipo assim, inédita. Hoje você consegue estudar com Cortella sem ser aluno da PUC. Tem. Sacou? Total. E mais, você consegue estudar com Cortella sem ser aluno da PUC e sem ser aluno dele. Porque a internet conectou todo mundo. Então nós temos um elemento aqui que é transmissão de conhecimento. E para muitos mercados, o que eu vou falar aqui, eu acho que só torna o meu mercado obsoleto. E eu vou, intencionalmente, produzir essa obsolescência. Por quê? Não, mais fogo. Mais eu fogo. vou colocar mais fogo. <risos> eu vou colocar mais fogo. Por quê? Que,
2: fala, o
0: que, que o povo tá falando aí ó? Ai, ai, saiba demais. Então... <risos>
3: A cara do Caio é. Ele tá não sei, Eu não caio, sei eu se é o eu eu tá se eu incentivo ou se eu fico só ouvindo aqui. eu tá
0: conheço tá
2: ele tá suando frio, eu acho. Ele fala: Meu Deus do céu, vambora. Não, eu, tenho uma característica, <risos> eu
1: tenho uma característica, né? Uma dos, eu sou o cara que. Uma das minhas habilidades, eu sou um cara apaziguador. É, você é sou o conciliador. Eu sou conciliador. Eu sou aquele cara que. quando, Sendo bem. Quando, assim, conversa difícil. Se duas pessoas querem ter uma conversa difícil, um, o melhor lugar é chama o Caio. Chama, porque eu sou aquele cara que eu consigo tirar um pouco. A, a, aquelas faísca, negra. As faíscas é. emocionais que às vezes fazem as pessoas perderem a lucidez e não conseguirem conversar. Quantas vezes você viu aquelas duas pessoas discutindo as duas queriam a mesma coisa? É. Então eu sou aquele cara que eu tenho essa habilidade de ser
3: apaziguador, Deixa de trazer eu dar uma um, olhada no todo, trazer uma mais né?
1: serenidade, as pessoas saírem de uma vibração e ir para uma uma mais lúcida, uma mais calma. É, não
3: essa é a sua característica mesmo.
2: Ele eu, eu, o Joel fala, né? é inacreditável. Você nunca vai ver o Caio falando um A de nunca de ninguém. E pode ser a pessoa mais Escrápula da face da terra. Ele vai achar alguma coisa positiva pra falar da pessoa. Boa. É impressionante.
3: Esse é o Caio. Não, é o mas Caio. Eu, eu,
1: enfim, a, a, é. a tua avaliação é uma avaliação. É, fria, é, fria, não. é uma e, avaliação gente... porque desenvolvimento é. humano com a parte espiritual existe uma. É. E, 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 obviamente, é uma, é uma área que, se você não tem clareza,
3: É, vira uma bagunça. Vira uma uma tecnicamente, bagunça. É, pra mim, é muito fácil a pessoa se envolver a acreditar que ela está se desenvolvendo. É, é uma linha tênue E gera uma confusão nas pessoas E quando eu falo dessa obsolescência Aqui começa a entrar o Elton Empreendedor, o Elton empresário Sim. Então agora eu vou tipo assim Eu vou criar um lugar que fique fundo O suficiente para os meus adversários Ou porque eles não queiram, ou porque eles não estão no momento de vida, ou porque eles estão com preguiça Ou porque eles não têm densidade técnica para estar ali no fundo Deixa eu ver se eu entendi tá. é, como se
1: fosse, é como se fosse a confusão Muita gente confunde a responsabilidade que é sua Da responsabilidade que é de Deus
3: Tá. As pessoas confundem muito disso. Cara. Mas, mas aqui a gente colocou um terceiro cara. Sim. O mentor. Olha que bagunça.
1: Exato. E ainda no meio tem um facilitador. É, um facilitador. Então, você um, tem um facilitador dessa história. Tá? Uh, que todos, enfim, independentemente das circunstâncias, ah. todos nós temos um facilitador, desde a nossa mãe do nosso pai, Sim. nosso primeiro grande facilitador na vida pra entender a vida. Um nato ou um contratado. Um nato ou um contratado. Uh, a responsabilidade do sua que é a responsabilidade que é Deus você viu que há uma, uma uma tendência natural já normal da humanidade de entender isso aqui exato tipo bicho isso a é responsabilidade é tua né Deus te deu o livre arbítrio porque assim isso é tua uh, e você percebeu que dentro assim você vai agir mais nas pessoas que estão perdidas
3: e saber essa responsabilidade é minha ou não é
2: o que que é a minha responsabilidade o que que eu exato. faço com é a ela minha
3: responsabilidade não é e no fundo é Beleza, vamos esquecer a responsabilidade? Vamos olhar resultado? Uhum. Porque eu não posso, eu não sou o cara que vai chegar aqui e falar, Caio, você tá fazendo tudo errado. Você tá saudável? Você tá rico? Você tá feliz? Seus filhos estão saudáveis? Tipo assim, o que, que você tá fazendo? Não sei, continua fazendo. Eu sou esse cara. Sim. Aí de repente eu vejo uma pessoa ali machucada. O que, que você tá fazendo? Ainda não sei, mas para. 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 Entende? Então, pra mim, o maior público tá aqui, porque eles estão acreditando que ali tem uma resposta. Quem achar, eu vou dizer. Continua. Se a pessoa chegar e falar assim, Elton, toda vez que eu tenho um problema, eu vou à missa, eu faço isso, isso, isso. Filho. Enquanto estiver funcionando, repete. Repete. Repete, repete, repete. Parou de funcionar, para. Não sei o que é, não sei com quem é, não sei há quanto tempo você faz, parou de funcionar, para. <risos> Sacou? E aí eu assumo pra minha bucha. Sim. Porque o cara que senta na minha frente, eu falo, faça assim, vou fazer contigo aí entra a diferença do que eu estou trazendo no meu mercado o mercado de desenvolvimento de do mercado de desenvolvimento humano diz faça no GPS nós estamos dizendo vamos fazer
1: que é a diferença do positivo e do alienado né velho é então galera, eu, eu, eu confundi muito eu eu quero, quero esse, do alienado é
3: eu sei eu sei que tipo, eu sei que vamos lá vamos juntar isso tudo com marca digital que vai ficar mais claro de, de entender não esse papo tá bom viu? é eu tenho a primeira. Eu tenho uma prim é, muita gente vai cair a ficha e vai virar o um mercado. E eu sou o cara que eu acredito tanto na obsolescência programada que qualquer um do meu mercado que quiser ir lá na empresa para entender o que, que eu tô falando, eu dou detalhes por detalhe. Falo isso porque, por exemplo, já abri para o Misha, já passei coisas para o Sandro Sam, que vira e mexe pergunta alguma coisa. O Pedro Cortella, filho do, Pedro, do Cortella, Sim. foi lá entender o que a gente está fazendo. O Wendel foi lá com a equipe dele para entender, cara, o que vocês estão fazendo? Porque se eu acredito que é um caminho novo, que vai ser melhor para desenvolver as pessoas, cara, eu vou passar a fórmula. Até porque é o seguinte, quanto antes isso ficar obsoleto, antes eu me renovo, eu me reinvento, então nesse momento eu sou o cara da Volvo que descobriu o cinto de segurança, falou, cara, isso vai salvar vidas gente, a patente está aberta, por quê? nós viemos de uma onda no marketing digital onde você coloca o seu e-book, você coloca o seu curso, você coloca tudo na internet e dá acesso a pessoas que não te conhecem e você acessa pessoas que você não conhece beleza, maravilha quando a gente fala de ensinar a vender de ensinar a programar a controlar um set, nós estamos falando de uma transmissão de um conhecimento técnico, técnico. Exato. é técnico, então o que, é que esse cara precisa? de informação, ele precisa da informação correta da melhor forma, ponto, isso nunca vai morrer e a internet só vai crescer nesse sentido, é por isso que grandes pessoas talentosas que tinham uma vida financeira, uma profissional é, mediana ou limitada, foram pra internet tipo, uau Explodir porque eu ensinei um, um, uma técnica de tratar o áudio mais rápida e melhor e mais fácil. Todo mundo precisa saber dessa técnica. O cara vai pegar essa técnica, é um passo a passo, é um framework, é um método, ele vai aplicar ali e pronto. É duplicável. É duplicável. Pronto. Quando a gente fala de pessoas, o jogo é diferente. O jogo é diferente. Então, o pilar da transferência de conhecimento não é suficiente. Aí eu fui olhar como as pessoas têm sido desenvolvidas na história, especialmente no Brasil. Você tem o um curso online que tem uma transferência de conteúdo máxima. Sim. É possível transferir 100% do conhecimento de uma pessoa através da internet. Sim. De forma estruturada, etc. E tal. Perfeito. Quando a gente olha, além do curso online, nós temos o que, por exemplo? Os eventos de final de semana, imersões ou coisa do tipo. Quando você olha a imersão você já tem uma transferência menor, por quê? Porque tem um horário limitado, então você vai escolher ali o que passar, ok. Só que aí você tem um outro ponto, a ativação. No curso online, a ativação é muito baixa, porque depende do sujeito, certo? Sim. Não tem aquela energia, não tem aquela atmosfera, não tem aquele estímulo. Quando você olha na imersão, você tem o quê? Você tem uma transferência baixa, mais uma ativação no talo. O cara, tipo assim, mano, três dias, o cara entra de um jeito no terceiro dia ele não se reconhece. E de verdade, ele não se reconhece. ele Mano, ele sabe, caramba, eu tô na minha melhor versão, eu sou super-homem, eu sou super-herói, eu vou salvar o mundo, eu vou, eu vou mudar. E, o que você mandar esse cara fazer, você mandar ele pedir perdão, ele pede, você mandar ele fazer um compromisso que vai ser um milionário, ele faz. O que você mandar ele fazer, por quê? Porque ele tá com a ativação de um conhecimento absurdo. Eu falei, beleza, qual que é o melhor dos dois mundos? Eu preciso pensar em manutenção do conhecimento. Talvez eu não precise transferir muito, talvez eu precise ativar um pouco mais, mas não apenas na intensidade, mas por frequência. Eu falei, pô, se eu focar na manutenção do conhecimento, pensando na transformação, eu mudo o jogo. E não dá para fazer isso liberando vídeos para o cara assistir na Netflix, porque a própria Netflix já não traz para o cara a clareza do que ele precisa fazer. A gente passa 20 minutos. 30 minutos no menu daquele pra troço. Escolher. Uhum. Pra escolher. escolher. E desiste. E desiste. Ou assiste um troço que você não queria, ou assiste um troço ruim que você não queria. Aí você imagina o cara num curso online. Então, e os dados mostram que as pessoas assistem menos, que elas concluem Sim. menos, etc e tal. Perfeito. Eu falei, cara, eu vou jogar o jogo nesse lugar. Eu vou criar um ambiente. Então eu deixei de criar cursos. Eu falei, eu não vou criar um curso. Eu vou criar um ambiente. Onde nesse ambiente a pessoa tenha um... Uma orientação. Faça isso. Aí eu falei, putz, aí, aí eu fui usar a minha genialidade. E no meu mercado, aí eu realmente comecei agora a me inserir nessa conta. Falei, pô, achei um lugar da evolução onde vai ter um bolsão de gente frustrada buscando solução. Quem conseguir, parabéns pro cara, parabéns para eles. E que legal. Quem se frustrar, vou levantar a mão e falar: opa, tem um negócio aqui. Você tava procurando essa solução para esse problema? É, procurou essa solução, não funcionou? Tenta essa aqui. Porque essa aqui funcionou para essa pessoa, para essa, essa... A gente tá bizarro de, de, de resultado. Bizarro, bizarro, bizarro. Aí eu falei, beleza, eu vou focar na manutenção. E não tem como eu fazer uma manutenção de conhecimento, de aplicação para transformação, se eu não tiver proximidade e se eu não tiver presença. Eu preciso estar ali. Com que frequência? No dia que o bicho pega. No dia que o bicho pega. Foi ótimo estar com vocês aqui na primeira semana do podcast como co-host. Cheguei aqui nem sabia o que ia fazer, porque ia fazer uhum. foi muito bom, voltei bem etc e tal. Eu falei, porra, legal. Mas você sabe o que foi bom? Uhum. Porque na segunda semana eu voltei. Sim. Sim. Aí eu já voltei, porra, já sei o que, é que esses caras querem de mim, já sei como é que eu faço o gol aqui. Aí eu falei, ó, oh, foi foda. E na terceira semana? Eu voltei. Na quarta semana? Eu voltei. Entende? Então você fala, porra, essa, essa persistência vai funcionar. Você fala, porra, mas isso não dá pra fazer sozinho. Aí foi a hora que eu comecei a mudar as minhas premissas. Eu falei, beleza, eu posso ser o líder disso, mas eu não vou fazer sozinho. Aí eu comecei a desenhar quadro maluco, quadro em branco que aceita tudo. Aí eu fui olhar tudo que, se, tudo que esse povo faz. Narrativa, estrutura. Aí eu falei, pô, essa igreja 2.0, ela cresceu muito no modelo celular. Eu falei, pô, esse modelo é bom. Então eu vou criar pequenos módulos, pequenas células, e isso vai se replicar na aplicação do conhecimento. Aí eu falei, deixa eu ver quais são as minhas habilidades. No meu mercado, todo mundo importa conhecimento, sem demérito. Mas eu falei, pô, eles importam, eu crio. Então, eu já tenho um diferencial. Eu consigo criar, e o cara que cria, ele tem mais densidade na aplicação. Eu falei, se eu simplificar a aplicação e estiver presente nessa aplicação, putz, o resultado vai vir muito rápido. Então, por exemplo, eu fiz protocolo de medo, cara, com quatro vídeos e uma ferramenta, eu tiro qualquer medo da pessoa. Aí, eles chamam isso de rodar o protocolo. Então tem gente que roda o protocolo... Eu pá. vejo nos
2: seus comentários. Estou é... rodando o protocolo.
3: A pessoa roda o protocolo, perde o medo de dirigir, perde o medo de viajar, perde o medo de engravidar, perde o medo de se casar, perde o medo de tudo. Eu falei, opa, legal. Agora, qual é o dia que essa pessoa tem que rodar o protocolo? O dia que o medo aparecer. Que dia que o medo vai aparecer? Pode aparecer hoje, pode aparecer amanhã, pode aparecer semana que vem. E vai aparecer. Perfeito. Quando isso aparecer, eu preciso estar tá ali. Eu ou alguém. Aí a gente criou uma estrutura. Cada GPS... É regional, então a gente conecta as pessoas, a gente não usa a internet apenas para distribuir conteúdo. Tanto é que hoje tem três protocolos liberados para eles ao longo de um ano. Sacou? Sim. Então, perceba que eu já realmente apliquei aquilo. Não é o volume de conhecimento, é a presença e a intensidade da aplicação gerando manutenção. Pô, legal, deixa eu testar se isso vai funcionar. E as pessoas estão acostumadas com a obesidade intelectual. Aqui eu tinha uma barreira. Porque como o cara está acostumado com a obesidade intelectual de achar que ele precisa saber muito para se transformar, eu pensei, será que eu vou dar conta de educar esse cara de que ele não precisa saber muito, que ele precisa aplicar muito? Eu falei, vou testar. Então eu dei uma segurada nos protocolos, deixa eu ver se esses caras realmente vão aplicar isso. Aí eu fui, com a proximidade você vai descobrindo, né? Aí eu falei, beleza. Passou uns dois ou três meses, eu falei, preciso colocar uma pílula nesse cara. Aí eu faço o áudio diário. Então geralmente o que eles fazem é, começa o dia ouvindo o áudio. Depois eu falei, vocês precisam de uma direção mais clara. Todos precisam na, tá, na, tá na mesma passada Mesmo que eles estejam em Pontos diferentes da jornada Todos precisam estar progredindo Aí nós colocamos a temática do mês E assim a gente vem desenvolvendo as pessoas Salvando casamentos Salvando as pessoas da doença Tirando a galera da dívida e tal E a gente trouxe uma certa esperança e confiança Para as pessoas que tirou a pressa delas Como que eu tirei a pressa dele? Garantindo que eu estaria ali No segundo dia Hum então, quem é do GPS hoje já ouviu um áudio diário meu. Ele sabe que ele só precisa aplicar o áudio de hoje. Por quê? Porque amanhã vai ter outro. E que detalhe? Não acumula. O de amanhã apaga o de hoje. Ah, mas eu perdi o de ontem. É igual o culto de domingo que você não foi. Vem no próximo. Vem no próximo, vem no próximo, vem no próximo. Então, é uma estrutura que eu pego emprestada um pouco... Das boas práticas. Das, duas, das boas práticas de tudo. Então, eu me, me reprogramei. Para servir as pessoas de outra forma. Eu sabia que isso, quando você falou assim, porra, ninguém ficou mais presente que você, ali foi um desafio para mim e um desafio que eu, sa eu sabia que isso seria é, é, game change ali na parada. Ou vai mudar o jogo, certo? Ou não vai funcionar. Mas eu preciso estar presente. Por quê? Porque o pastor está presente três, quatro vezes. Na semana, o padre tá presente três, quatro vezes no WhatsApp, nos finais de semana. Liderança e presença Liderança, é, muito, é, é muito. Não tem é uma, como. É coisa, é. Quando você pega o professor de faculdade, ele tá na faculdade todo dia. Às vezes, dois, três períodos. Por exemplo, tu sai daqui uma hora da manhã, porque era fechamento
1: de mês, como posso pedir pro meu time engajamento eu às nove horas aqui, da noite lá sentado no. no é, postando no sofá. que você
3: tá com pipoca assim, não, não funciona. É. Eu falei, pô, se esses caras estão ali fazendo isso, por que, que a gente não faz? E aí você pega a galera do digital, tipo assim, dá uma cacetada de, de informação pro cara, aparece ali uma vez por mês para um encontro mensal, quando muito, não criticando, porque eu também fazia isso, mas é, é que eram as boas práticas do mercado. Era o jeito fácil, fácil de ganhar dinheiro, fácil comparado a esse. E realmente quem olha e vira e fala, pô, quanto você fatura? Pô, eu faturo X, mas olha o tanto que você trabalha, eu trabalho menos que você, só que eu tô mirando o mercado daqui a três anos, não daqui um ano. Entende? Então ele realmente vai continuar vendendo para milhares de pessoas o mesmo conteúdo que ele gravou e aparecendo ali duas, três vezes no mês ou uma vez no mês. E aí, do lado de cá, eu tô me arrombando eu, ainda. Eu,
1: eu tenho, a... Mas eu gosto de pensar sempre é. também no próximo etapa. Onde próxima, que vai, é.
3: ter a tendência. Então, por exemplo, eu até falo, é muito difícil uma pessoa que, fez, que está no GPS comprar qualquer curso de desenvolvimento pessoal. Tipo, é muito difícil. Porque o cara já tá Amaldiçoado, tipo assim, tá, beleza, você vai <risos> me empolgar hoje, depois você vai estar tá comigo? Bom, não,
0: ah, eu, eu vou
3: estar, tá, mas o cara. Você vai estar tá comigo? Não, então não serve. Não, mas meu conhecimento vai estar. Tá. É porque eu sou o meu público. Você perguntou quem é meu público? É a pessoa frágil, é a pessoa desorganizada, é a pessoa procrastinadora, é a pessoa machucada. Não é o autodidata. O autodidata ele pega sozinho e faz. Ele não precisa que alguém faça com ele. O meu público é o cara, faça comigo o que eu vou fazer. Se você fizer comigo, eu vou fazer. Sacou? Se eu tivesse com você, possivelmente eu teria corrido o Ironman também, possivelmente. Sim. Se você gravar para mim um curso, de como é que eu faço isso? Talvez eu não termine nem o curso. <risos> <risos> imagine a corrida. Sacou? Então, tem muita gente que sai do outro lado. E aí a gente percebeu o seguinte que quando você cria esse ambiente de confiança, e assim, eu sabia quais seriam os problemas. Qual é o problema? Você bota um monte de gente. Gente com problema. E muitas vezes gente problemática. Então eu fui criando est algumas estruturas, eu sou muito bom com isso.
2: Qual a diferença de gente com problema e gente problemática?
3: É, gente com problema foi como vocês me conheceram. Tá. Gente problemática é aquela pessoa que mesmo sem problema, ela vai criar problema para quem estiver perto dela. Ela é o problema. Tá sacou? ela tem um uhum. espírito de, 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 de problema e etc e tal. Então, é, gente com problema é aquela pessoa que, por uma circunstância ou outra, por uma fase, por um momento, você é, vê que ela está enfrentando o um problema. É igual você ver uma pessoa pobre e uma pessoa em dificuldade. Ontem eu estava tendo essa discussão com o meu sócio. Ele falou, pô, os depoimentos que nós trouxemos, será que não vai fazer as pessoas acharem que o, que o GPS é só pra gente muito ferrada, muito pobre, muito fodida? Eu falei, olha que louco. É... Uma das pessoas apareceu e invadiu minha live pra trazer um docinho, uns docinhos que ela tava vendendo, pra pagar o boleto do GPS dela. No meio do palco? No Como meio assim? do... Ela apareceu lá no estúdio. Aí a galera, ah, vem cá, vai conhecer o Elton e tal. E o povo acha que eu não sou de verdade. Tá nesse nível. E você tava, tava dando uma aula ao vivo? Ao né? vivo, ao vivo. Ela apareceu e tal. foi falei, pô, conta a sua história. Quem é você? Porque Legal. Você... Por que você entrou no GPS e tal? Pô, a mulher era é metalúrgica. E hoje tá endividada. Quebrou na pandemia. E aí depois se separou, aquele negócio. Você pega e fala assim... Eu não posso olhar pra essa mulher e falar assim ah, isso é uma fodida Ela é uma pessoa que ela tem perfil Mas não tem condição Eu fui esse cara Eu tinha perfil, mas eu não tinha condição Quando eu encontrei a condição O meu perfil e minha postura me favoreceu hum. Sacou? Sim. Então, eu, esse é meu público É aquele cara que ele tá machucado é, Ele não acertou na vida Ou acertou, mas depois errou que
2: Perfil se cria?
3: Perfil se cria perfil se cria, porque o perfil ruim também foi criado, aí qual é o nosso desafio? Muitas vezes nós vamos criar tentar criar um perfil bom com alguém que está carregando um perfil ruim que foi é, moldado durante anos, aí qual é a nossa estratégia? Agora eu tenho esse recurso, antes eu não tinha eu tenho um lugar para colocar esse cara um lugar que ele, ele frequenta o GPS em 15 dias ele não dá desculpa, mas ele tem vergonha porque eu criei algumas estruturas até para que o problema de um serviço de aprendizado para o outro, mas não gerasse um peso então, se você chegar no GPS e falar que está com câncer, ninguém vai perder o sono. Se você falar que você se separou, ninguém vai perder o sono. Por quê? A gente começou a entender o que é ajuda, e o que é apoio, o que é seu, do que é do outro. Por quê? Se eu consigo é, gostar de você, sem pegar para você o que é meu, eu consigo resolver minhas tretas familiares e relacionais, devolvendo para aquelas pessoas que eu amo, o que eu peguei. Então, muitas vezes, o próprio GPS vira um treino. Eu falei: como é que eu faço isso aqui? E virar um tatame. Quando você vai, por exemplo, para o Taekwondo, você tem lá um faixa branca, com o um professor que é faixa preta, e o faixa branca está lutando com outro faixa branca, uhum. ou com faixa amarela. Aí você pega e fala, pô, um está ensinando o outro? Não, mas um está aprendendo com o outro. Então, aquela luta, aquela simulação, aquele treino com os dois precisa existir. Então, estar ali no GPS, nós temos duas estruturas chaves. Aí eu fui usar os meus pontos sortes, né? entendi todo esse mapa, falei, velho, ninguém cria estrutura como eu, vou criar. Criei uma estrutura chamada Pense Comigo, uma estrutura que é o PDA. E aí criei uma, um aplicativo, um... mano, você não tem noção do que a gente fez. A gente está perseguindo as pessoas, eu não quero saber se ele assistiu o áudio, se ele ouviu, eu tenho todos esses dados, mas eu quero saber se ele percebeu, decidiu e agiu. Quando ele entra no GPS, ele tem que setar um sonho grande, e cinco objetivos ali a transformação do cara mudou porque tem gente que não sabe sonhar e tem gente que não quer nada e muitas vezes não teve porque nunca quis passa que não sabe o que quer não sabe o que quer passou a querer conseguiu estruturar cinco objetivos para as três áreas da vida agora tudo que acontece no GPS com os estímulos que ele recebe os pensa comigo os dois encontros por... eu faço dois encontros por semana um para reforço e um para impulso justamente porque eu entendi que as pessoas ficariam em níveis diferentes tem um cara que ele já está bem ele já conseguiu resolver suas tretas O que, é que ele quer. Ele quer aceleração. Expansão. 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 É, é. Tem um outro cara que ou ele passou por um momento difícil ou ele está com dificuldade de colocar em prática. É aquela dificuldade para fazer e a outra é a dificuldade por ter feito. O que, que você acha que é o maior desafio da natureza humana? Reconhecimento. Não. Muda. Muda de, de fase para fase. Tá. Se você pensar numa escada, tem um cara que ele tem uma necessidade absurda de é reconhecimento, Para mim esse cara ele tá na, no segundo degrau, só que antes você tem um cara que ele tem uma necessidade absurda de afeto então a gente precisa alimentar e abastecer esse cara da percepção de que agora ele consegue inclusive se auto abastecer de afeto, que é o auto amor que ele pode dar para as pessoas o direito de não o amar que ele pode dar pras pessoas o direito de amá-lo, mas de repente não fazer o que ele quer que ele pode dar para as pessoas o direito de amá-lo, mas é, talvez não estar presente. Que não significa que ele não está sendo amado. Então, quando eu tenho esse cara, eu tenho muito desse cara, eu começo a fazer ele entender que o amor não acabou. Só porque a relação não está tão próxima, porque a relação não está boa, só porque o outro está vivendo uma coisa. Então, é dessa forma que eu consigo fazer com que as pessoas parem de pagar um preço alto por um amor ruim. Parem de carregar os problemas de quem eles amam. Eu posso te amar sem carregar seu problema. Você bate
1: muito disso, né, cara? Eu bato
3: muito nisso. E agora e eu fala bato muito todo de dia.
1: Permissão.
2: Eu não queria você que você falasse de permissão. É. É. Tipo,
1: e é uma linha muito tênue, porque tem uma linha muito tênue entre, entre aquela coisa, pô, é, amor ao próximo é. e cuidar pro próximo não te afundar. Exato. É uma linha muito, muito,
3: muito, muito tênue, cara. Até onde cara. vai
1: o amor ao próximo? Até onde vai o né, amor ao próximo, né? É, é. Uma linha muito tênue, né? Pra cara?
3: mim, a linha é onde o que está te prejudicando não me danifique. Se me danifica e eu for obrigado a aceitar o dano pela relação que nós temos, aqui começou a ficar tóxico, começou a ficar invasivo. Tóxico, invasivo, e se eu não consigo sair daqui, se eu não consigo te tirar ou tirar o dano disso, aí ficou abusivo.
0: Uhum. Sim.
3: E poucas relações são tão abusivas, por exemplo, como relação com doente você não consegue tirar nem ele e nem a doença da sua vida, você tem que tirar seus sonhos você tem que tirar seus planos e aí, pô, como é que eu saio disso? e aí entra o GPS, porque a gente consegue estar com o cara no dia que dá ruim na vida dele
1: Sim.
3: e aí ele consegue colocar de lado eu já vivi ambiente de doença foda. é, mano, o, o cara vira e fala, pô, ele se sente mal por ah. estar bem a maioria das pessoas, elas não ganham dinheiro você falou da permissão, porque elas não tem permissão pra estar bem quando o outro tá mal.
1: Me fala um pouco disso aí que você tá batendo muito no, na permissão, eu vi é, uns vídeos você é, postando, é, Esse tá
3: com a permissão não, baixa. A permissão
2: é. é muito bom.
3: Quando eu saí dali, eu já, eu já tinha um olhar muito grande Para dois grandes lugares. Aí, é que eu te falei: tem o Elton técnico, tem o Elton empresário e você tem o Elton mentor. O Elton tá transitando entre isso. Esse auto mais intelectual, ele ficava olhando tipo assim, velho, eu preciso corrigir duas coisas no ser humano. Se eu corrigir duas coisas no ser humano, ele vai embora. Ele voa. É a dependência emocional e a ambição. Eu preciso diminuir a dependência emocional desse cara e aumentar a ambição dele. E não dá pra fazer uma coisa sem fazer a outra. Perfeito. Aí eu falei, por que que as pessoas não conseguem ser livres umas das outras? Porque, por exemplo, nós temos uma ótima relação. Sim. Uhum. Uma ótima relação. Nós conseguimos estar próximos sem estar presos. Perfeito. Nós passamos seis meses sem se ver quando eu tive... Você vai me abraçar do mesmo jeito. Sim. Uhum. Ou seja, nós temos uma independência emocional. Aquilo que eu estou passando ou que eu estou pensando não afeta o que você está passando ou o que você está pensando. E a dependência emocional é quando o estado ou a ação de uma pessoa afeta o estado ou a ação da outra pessoa. Perfeito. Quando nós encontramos lá no podcast que eu estava mal, quem estava mal era eu. Nós nos encontramos... Rolou. A gente
2: nem
3: sabia. Vocês foram pra casa e dormiram. É Você não me deixou ruim. Não te deixei ruim. Te, eu, não, eu, não, eu não posso deixar o outro ruim. Muito menos se for por obrigação. Perfeito. Então, quando se fala num ambiente, muito se fala em inteligência emocional. Então, ali no próprio, no próprio podcast, eu fiquei pensando muito, refletindo. Falei, cara, deixa eu sair desse lugar da inteligência emocional, porque nós não somos emocionais. Nós somos Racionais As emoções são reflexos da nossa razão Só que elas também são reflexo das nossas relações Eu falei, pô, se eu corrigir a relação Do cara e devolver pra ele O controle da razão dele Eu consigo deixar ele livre da emoção dele E mais importante Da emoção do outro Porque controlar nossas emoções é uma tarefa muito difícil Controlar a emoção dos outros é uma tarefa impossível E as pessoas estão perdendo tempo tentando controlar A emoção dos outros Pra quê? Praticamente gritando Poxa, fica bem Fica bem porque eu estou num momento bom da minha vida E eu quero conseguir ficar bem Só que o que ela está dizendo? Eu não tenho permissão Para ficar bem Se você não estiver bem Eu não tenho permissão para seguir Para enriquecer se você continuar pobre Se você continuar endividado Então tem muita gente que ajuda os outros Eu bato na tecla da ajuda Eu gosto do apoio, não gosto da ajuda Tem muita gente que ajuda o outro Não pelo outro, mas por si Eu vou te ajudar porque eu não estou aguentando O que eu sinto de ruim, quando eu vejo que eu estou bem que você está mal. Então eu trago uma equivalência é. aqui para eu ficar bem. Tipo, eu vou te ajudar para me salvar. Eu vou te ajudar para eu me salvar. Eu vou eu vou te ajudar para eu conseguir curtir o meu rolê, para eu preparar de destruir.
1: Nome cabeça, assim? Não, mas enfim.
3: Minha é, pra eu preparar de me sabotar, preparar de destruir o meu rolê para manter essa equivalência social. Deixa eu para a galera que tá online. Quando ele fala... Quando, quando o Elton falou isso daqui... Obviamente
1: você que tá uh, ouvindo depois... Ou você que tá no, no Spotify ou, ou no YouTube mais sabendo depois... Mas se passou uh, pela tua cabeça o um nome de uma pessoa que você... Cara, quer saber? Eu vou ajudar para me salvar? É porque tem alguma coisa... Dá pra. Tem um desarranjo ali, né? É cara? um desarranjo. E pra esse cara. A tá ao vivo, veio algum nome. Obviamente, não quero que você coloque aqui quem é, é essa pessoa. É e assim sim porque... ou não, né? Já marca, né? Já dá, uma roupa, <risos> dá um arroba. Dá o novo... nome sim, Soraya, né? Já tinha Soraya. Quando faz tal coisa. <risos> é Ainda
2: manda o print lá pra, é. no, no grupo do WhatsApp. A gente tá
1: aqui ao vivo, veio uma pessoa na sua cabeça? Minimamente veio uma pessoa na sua cabeça.
3: E a gente começou a desenhar o mundo relacional das pessoas. E a gente começou a explicar acontecimentos bizarros na vida delas. Por que, que as pessoas ficam doentes? Por que, que as pessoas batem o carro? Por que, que as pessoas ficam desempregadas? Né? E então, eu tenho uma estrutura comunicativa que vai amarrando muito bem. Eu falei, cara, se eu estiver próximo das pessoas, com esses recursos que eu tenho, e se eu tiver com estrutura, quando nós unimos os aliados, eu falei, putz, eu preciso colocar alguém próximo. Aí nós criamos os anfitriões, por exemplo. Então nós fomos evoluindo toda essa construção só que só foi possível evoluir porque a gente estava presente
2: e também é... porque você sentia o que estava acontecendo você tinha um termômetro é... do que estava acontecendo tá... então você consegue ajustar a
3: gente está ali todo dia então por exemplo a própria aplicação que, que que do você protocolo
2: evoluiu de estar ali presente todo dia o que, que você vê do Elton diferente hoje do o Elton El... que começou o
3: Elton é, essa é uma pergunta boa e é difícil fazer essa conta né porque a gente vem evoluindo é, gradativamente quando você pega o Elton de hoje e o Elton que começou até o Corpo Explica, o meu nível de é, dependência emocional, hoje é zero é zero, na época não era tanto é que eu vim resolver minhas tretas é, ao longo do caminho com minha mãe, pô, eu fiz um podcast com a minha mãe no lançamento passado, cara, mó da hora que legal, e a galera perguntando, porque as coisas que eu falo, elas são chocantes para pai, para mãe e a galera perguntando para minha mãe ali, é como foi a senhora é ver seu filho falando essas coisas, ela falou assim, no começo eu odiei. Mas depois eu entendi e hoje a gente consegue é, se amar sem se fazer mal. Porra, você vê uma pessoa falar, a gente Sim. consegue se amar sem se fazer mal? Putz, é muito bom. E ela falou ali, cara, eu era uma sogra terrível. Ela foi falando, hoje, hoje, hoje minha mãe é esperada na minha casa. Antigamente, quando minha mãe ia lá em casa, era tipo assim,
0: ah.
3: ah, mas vamos planejar isso aqui, vamos evitar comentários e tá? tal, vamos, vamos só torcer pra noite acabar? Sabe? Vamos só torcer para a noite acabar. Então, depois que você resolve tudo isso, você inclusive cria para as pessoas uma nova forma de se relacionar. Que muitas vezes elas só não usavam porque elas também não tinham. Não é porque elas são pessoas más. Né? No seu curso eu dei um spoiler lá dos quatro perfis uhum. controladores. Não são pessoas más. São pessoas que estão fazendo mal. Mesmo sem ser por mal. São pessoas que te amam. Só que é o que eu falo. O fato de uma pessoa te amar não impede ela de te fazer mal. Mesmo que não seja por mal. E no fundo só quem te faz mal é quem tem acesso a você. Ah. E é contra. É, é... Tem um contrassenso aí. A pessoa me ama, Eu mas é a única que pode que fazer mal. é muito boa. É. O fato de uma pessoa te amar não impede ela de te fazer mal. Mesmo que não seja por mal. E talvez ela nem e saiba... só
2: te faz mal quem tem acesso a você.
3: Só te faz mal quem tem acesso a você. Quem te odeia não te faz mal. Não tem acesso a você. Não importa pra você. Se não importa pra você, você não se importa com ela. Inclusive, as pessoas sofrem... Tentando ser importantes para as vezes. É tão é
1: antagônico ouvir isso, né? Faz mal quem tem acesso a você. Que, cara, dá um, uma tela azul, né? De dá uma tela azul, tá azul tendo... dá uma Puts. tela azul.
3: Dá uma tela azul. O cara vira e fala, pô, e qual que é o problema? Porque a solução é delicada. A solução com quem você não gosta, você tira da sua vida. Uhum. E com quem você gosta? Com quem você ama, com quem te ama, com quem te fez bem. É difícil, cara. Eu falo, eu sei o quanto é difícil é, você muitas vezes ter que estabelecer um limite para sua mãe, para o seu pai, para sua sogra, para o seu irmão que tá com dificuldade. Só que se você não estabelece, estabelece um limite, você não tem uma relação saudável. A relação saudável, ela precisa ter vínculos fortes e limites claros.
0: Eu nós, sou boa disso de limite.
3: É, nós podemos ter a relação forte o quanto for, mas eu tenho que ter um limite, senão eu vou te fazer mal. Uhum. E aí a gente entra naquela construção que é Quando você pegou essa mulher pra você Você tem que proteger ela de tudo uhum. Inclusive de quem te ama Exato. E aí quando a gente olha é, Essas construções que a gente faz é Pra fazer essa construção Eu preciso fazer algumas desconstruções e aí um dos meus desafios A diferença do Elton de hoje e Elton de antes O Elton de hoje ele é muito mais polido Porque antes eu fazia uma desconstrução De um jeito tão drástico que virava uma destruição Entende? Aí <risos> o cara olhava e falava assim Tá mano, eu gostei que você falou, mas eu odiei agora tipo Tá tudo bagunçado aqui Então eu fui inclusive amadurecendo Nessa, nessa jornada toda Entendendo que cara, eu preciso fazer uma desconstrução E aí eu entendi que Muitas dessas pessoas Meu público passou sendo doutrinado por uma série de coisas. Então ela não aprendeu a pensar como ela pensa. Ela pensa como quem se relaciona com ela pensa. Ela não tem um limite emocional para pensar sozinha. Então, convenientemente, ela pega o pensamento do outro emprestado. É um baita superpoder do ser humano. É um baita superpoder. Então você deixa o cara num ambiente onde todo mundo obriga ele a pensar daquele jeito, aí ele já não sabe por que ele está casado. Ele não sabe por que ele está naquele emprego. Ele não sabe por que ele está com aquele corpo. Um parente
1: é um superpoder desde que o ambiente seja certo. Desde né? de que o ambiente seja certo. Pegar
3: emprestado uma parada horrível. É, é... Exato. e aí é aquela coisa, se você... Mas no fundo, é, é a capacidade de se adaptar. Sim. É a melhor e a pior do ser humano. Porque uma pessoa que é... Mano, eu tenho uma memória boa. Num no, no, dos primeiros podcasts, você bateu na galera, nos podcasts lá, você bateu na galera dizendo que para você criar uma referência, hoje você consegue estar tá perto... De quem você quiser, você consegue criar uma, uma boa mesa para você Exato. Você consegue seguir boas pessoas Você consegue ler bons livros, assistir bons documentários Então não dá pra cá ter desculpa Ele consegue escolher Que ambiente ele cria pra ele Só que muitas vezes ele tá preso ao ambiente em que ele foi criado E aí qual é o problema Ele quer pensar diferente Só que ele é dependente do outro E aí ele espera o ok, quê? Eu só posso pensar diferente Se você concordar comigo é o cara que quer empreender e quer que a mãe dele aceite. A mãe dele tem medo. A mãe dele viu o pai dele quebrar. Só que de quem é o medo? Da mãe. da mãe. E por que ele tá pegando pra ele? Porque ele não consegue dizer não, inclusive, pra o que tá fazendo mal pra ele, porque ele acha que vai fazer mal pro outro. Entende? As pessoas estão esperando que todos apoiem, que todos concordem. E eu passei por tudo isso. Eu poderia ter, inclusive, sa ter saído do Corpo Explica antes. Elton, você sabia que ia voltar? eu achava que ia voltar e foi um teste que eu fiz e essa hora é bom ter amigos o Vitor Damasio e a esposa eles passaram pelos processos o Vitinho fez troca justa, fez tudo e teve um dia que ele chegou e falou assim amigo, é, seu negócio é bom demais só que tem um problema e quando a pessoa vai ap apresentar um ponto especialmente quando é gente inteligente gente rodada, eu paro pra ouvir eu falei, tá, deixa eu ver qual foi o buraco que ele viu eu falei, tá, qual foi o buraco que você achou? Falei, não, não tem buraco, esse é o problema só que talvez você não tenha criado um dispositivo para proteger o método de vocês, de vocês. Aí eu pensei comigo, falou tarde, a treta já tá, o pau já tá quebrando aqui dentro. Só que eu falei, Vitinho, é, existe um, um, um dispositivo para proteger o método da gente, que é a coerência. O método ele tem que se prevaler, ele tem que vencer, ele tem que dar conta de parar em pé sozinho. E foi tão bizarro que quando eu saí os processos aconteceram e é, é muito louco, o que eu ensino é muito estruturado. Depois que eu fui estruturar os perfis controladores e tal, eu tinha um perfil vingador. Eu estava explicando outro dia no, no ponto cego em imersão que a gente faz, que é o vingador ele tem um problema, ele só se interessa e ataca aquilo que ele sabe que é importante para você. Isso vale para uma separação de bens, isso vale para uma separação com filhos. Às vezes o casal está separando, um quer se vingar do outro e a mãe demonstra que gosta muito de um filho. Ah, é? então é, é pra esse fi... É no filho. É no filho. E é tão bizarro isso. Às vezes está se separando. Ah, vamos ver o que, que você quer. Você pode ficar com tudo. Você pode ficar com o carro e eu fico com a fazenda. Ah, o que, que você quer? Ah, eu quero Fusca, porque não, eu também quero Fusca.
2: Você está falando agora, teve uma, uma. Que vídeo que foi? Eu não sei onde eu vi esse vídeo. De um, um casal se separando. Era encenação, né? E ela querendo brigar por tudo, brigar por tudo, brigar por tudo. Ele, tá bom, pode ficar. Tá bom, pode ficar. Ela, então, eu quero voltar. Ele, tá bom, vamos voltar. Ela,
3: puta. É. <risos> Não, é muito louco. E, por exemplo, nessa treta, eu tava muito acalorado. E nessa treta, eu vacilei. Porque eu falei pra pessoa o que era importante pra mim. E o nível... É, é, desses acontecimentos, e o bônus GPS é que está muito estruturado. O nível dos acontecimentos eles são tão lógicos, tão claros, depois que você para para olhar uhum. e tão replicáveis que você fala, mano, não tem como é, eu fazer diferente. Eu tenho que fazer dessa forma. Uhum. Olha o que eu fiz, uhum. tava na treta com uma pessoa que eu sabia que ia ia ativar o perfil Vingador. E o Vingador, Quem ele é não é. Treta quem é você na treta? Na treta eu fui o narcisista. Tá. Na treta eu fui o narcisista. Tipo... E o narcisista, ele se recruta de vítimas, assim como o vingador também se recruta de vítimas, e ele produz ainda mais o vingador. Então, Ou seja, a combinação
1: é... Você bota é, fogo. Você é bota
3: e fogo. e gasolina. Ah, não sei o que, então vamos ver. Eu vou fazer o que eu posso fazer de pior por você agora. Eu vou ligar seu microfone E você vai falar sem eu escrever pra você Quando você fala isso pra uma pessoa, meu Não tem o que vir bom de lá Entende? Exato Meu erro Beleza Então não tem Você estimula o pior do outro, né? Você chama o pior do outro Ah, tem dois brigando Não tem um santo ali Não tem um santo Inclusive pra eu sair da treta Eu tive que acabar com esse padrão controlador narcisista O que, que eu falei no começo? Será que eu tô pronto pra ver isso brilhar? mais do que brilhava sem mim ou pra continuar brilhando sem mim o narcisista não tá pronto pra ver o mundo funcionando sem ele sacou? Uhum. perfeito, e aí nessa treta e a sua pergunta foi sabe Aí, muito filha da puta diga-se de passagem, né, <risos> quem foi você na treta, porra, até aí eu tava bem, né <risos> a
2: gente quer saber é, a fofoca pro completo, é, entendeu não, até, a gente até não gosta a, de meia é, fofoca até assim. aí eu era o cara,
1: eu, eu era o bonzinho da era relação, legal, que todo, cada um de nós saber quem é você é, por exemplo,
3: Uh... Eu fico
2: me perguntando, quem seria eu na treta? É eu, que, eu, que eu brigo eu, todo eu, eu, dia, né? Então, mas eu olha, luto mas, todo a, dia mas
3: diferente. Mas um negócio interessante aqui, ó. É, aí você pega a partir daí. Tem gente que pergunta, mais uma pessoa pode ter os quatro padrões? Pode, inclusive muitas vezes... Quais tem? os quatro? Explica pra galera. A vítima natural, Senão que é aquela perdida. que... A vítima natural, que é aquela oh, que passa muita coisa e mostra o que passa. Só que ela só mostra as coisas do presente. Por que, que ela não mostra as coisas do passado? Porque ela tem medo de você não dar importância pelo fato de já estar passado. Sim. Então, ela sempre está passando alguma coisa e sempre vai passar muita coisa. Quanto mais você dá importância, mais ela passa. E quanto mais você dá importância, é, mais você conhecido. passa com ela. Então, é aquela pessoa que ela está sempre tro trocando o remédio que toma. Uma hora dói a pé, uma hora é trombose, outra hora é pressão alta, outra hora é...
2: Faz no hospital o tempo inteiro. O
3: tempo todo. Só que ela, ela, ela é uma pessoa que ela simplesmente não tem condições ainda de superar aquilo que ela está passando. Só que muitas vezes ela não pediu nada para ninguém. Ela mostrou o outro, tinha dependência emocional, se sentiu responsável por resolver e saiu correndo para pegar aquilo. Então muitas vezes a pessoa só está mostrando. E uma receita perfeita para uma vítima, ela mostra o problema, você mostra seu sonho. Ela mostra a dificuldade, você mostra a conquista. Ah, você acredita que eu bati o carro? E você acredita que eu troquei o meu? Agora olha que louco como a sociedade está doente. Você pode contar que você bateu o seu carro. Eu não posso contar que eu troquei o meu. Por quê? Entende? Ah, não, mas é egoísmo. É... Não, é egoísmo do outro também. Me forçar a viver o que ele está vivendo. Ou me impedir de, do que eu, de curtir o que eu estou curtindo pelo que ele está passando. Então, beleza. Eu curto sua fossa com você. Você curte a felicidade comigo? Aí é justo. Você conta seu problema, eu conto o meu sonho. Perfeito. E isso é remédio para vítima. Remédio para vítima é você contar para onde você está indo, não tentar levar ela. E esse Boa. é o problema das pessoas: ficar tentando levar a vítima. Tentando levantar a vítima. E vamos supor que você está com um problema, me dá seu braço. E eu falo: não, Caio, vem, vem comigo. Ah, já pôs a mão no ombro. Está desconfortável para você. A mesma força que eu tô fazendo, o outro tá fazendo. Quando você solta a vítima, ela vira e fala: Obrigado. Me deixa onde eu tô. Porque talvez eu queira ficar. Ah, mas você tá passando muita coisa. e vou continuar passando. Gente, tá todo mundo passando um monte de coisa. Você tá passando um monte de coisa? Você tá passando um monte de coisa? Eles passando um monte de coisa? Tá todo mundo passando um monte de coisa. Vamos parar de impedir as pessoas de passarem. Agora, por que, que a gente quer impedir? Porque a gente quer ficar bem. Uhum. Eu quero ficar bem com o dinheiro que eu tenho, com a mulher que eu tenho, com o carro que eu tenho. Eu não quero sentir culpa pelo Ufa. que eu tenho pelo fato de você não ter. Logo, quem tá fazendo, não tá fazendo pelo outro. Tá fazendo por si. Muitas vezes tá fazendo por dó. Eu sempre falo que dó é o pior sentimento, porque dó é desacreditar do outro. Já que eu não acredito que você Concordo. é capaz de pagar a sua dívida, eu pago pra você. Deixa eu bater palmas. Eu pago pra você.
1: Repete
2: essa da dó. Bom, né?
3: Dó é desacreditar do outro. Junta as duas letrinhas. Desacreditar do outro. Toda vez que alguém estiver fazendo por você alguma coisa que for por dó, ela não acredita em você. Teve uma aliada nossa que perguntou, é, Elton, posso pegar investimento de um tio meu? Mas não significa que eu não posso contribuir, é porque o sentimento tem que ser diferente. Não, né? É diferente. O que você chama de contribuir, a gente chama de apoio. Boa, gosto disso. Então é o seguinte: É diferente da ajuda. É diferente da ajuda. É exato. Ajuda o sujeito faz muitas vezes por si, pelo que o outro está passando. Certo? Que o apoio é aquela coisa, tenho certeza que você vai, você só precisa de um empurrão. É. Então, só que o apoio não é pelo que ele está passando. É pra onde ele quer ir. É pelo que ele tá tentando. É pra onde ele quer ir. Oh, e tá é gostoso bom. se conectar com as pessoas. Porra, você tá tentando, ela tá tentando, eu tô tentando. Porra, se eu te der o apoio, você vai mais rápido, vai. E vai ser legal pra você, vai ser legal pra mim. Agora, qual que é a diferença no final da ajuda e do apoio? Isso é igual patrocínio. No final das contas, quem brilha é quem fez, não é quem apoiou. Deus e vai. na ajuda? Quem brilha é quem ajudou. Uhum.
0: Uhum. Quem
3: brilha é quem ajudou. E aí é muito fácil você ter um narcisista aqui dizendo que ele é o, o eixo central da família, é o, o sobrinho, é o neto, é o filho, etc e tal. Mas muitas vezes a vítima só tá mostrando porque, cara, aconteceu, ela mostrou e pronto. Beleza. Então vítima natural é a que mostra, mostra coisas do presente. E às vezes ela evolui, ela começa a mostrar de forma estruturada. Já que ela percebeu que o que ela passa te afeta, e a dependência emocional é justamente isso, tentar afetar o estado ou a ação do outro, se eu afeto o estado, eu afeto a ação. Se eu te deixo triste, eu te mantenho por perto. Se eu não te deixo triste, você voa. Você faz o que você quiser. Então, o que a gente precisa preservar? Estado. O que é seu é seu, mesmo que você me conte, continua sendo seu ponto. Ah, Elton, mas você é muito frio, e aqui enquanto eu era quente eu dava pouco dinheiro pros meus filhos, minha esposa não tinha empregada, ela tinha que fazer a unha e lavar a louça e ferrar a unha dela, e meus, meus filhos estudavam na escola pública, então, é, vamos fazer o seguinte, cada um pedala a sua bike e a gente vai junto pro rolê ali, entende? A vítima intencional, ela percebe, ela escolhe a hora de mostrar e ela escolhe o que passar. Sim. Então ela percebe que aqui ela tem uma, uma capacidade de intervir na vida do outro é aquela sogra que ela só aparece quando os dois vão fazer uma viagem ela aparece com o exame ela aparece com um troço e você fala, putz, se você for olhar friamente o filho não tem papel nenhum naquela relação não é ele que vai fazer o exame não é ele que vai interpretar o laudo ah, mas ele precisa estar por perto aí vem uma pergunta, se ele estiver por perto ela sara? sara, então é melhor ele ficar por longe porque a cura dela não pode depender dele, se a cura dela depender dele, ele nunca vai poder seguir se ele for remédio que não vende na farmácia, ela vai na farmácia fazer o quê? Esse cara tá preso. Então muitas pessoas estão presas às vítimas. E, cara, você só e se importa é com a vítima que você ama. Né? É. E
2: quando a vítima é minha mãe? É. Quando a vítima é meu pai? Eu honro. Como a gente eu só, honro a sem gente desonrar, né? Você não se importa né?
1: com a vítima que cara, você cara ama. Ah, é você só
3: se importa com a vítima que você ama e com a vítima é assim, que te né? ama, velho.
0: Nossa, porrada. E aí, qual é o
3: nosso desafio? É porque o oposto de amor é indiferença, né? É. Qual é o, o desafio? O de amor é diferente não é ódio. Pra não. mim, ódio é o amor Exato. sentindo raiva. É. O ódio daquela Você só, sente ódio, você daquela s... você você só é... sente ódio por alguém que foi importante pra você, Exato. pô. Exato. E que talvez você sinta na tentativa de manter a importância. Então, beleza. A diferença da natural pra intencional é que ela escolhe o que mostrar, o que passar, e etc e tal. Ela começa a usar. Aí você tem o vingador, e a, a questão temporal é importante. O vingador, ele nunca usa nada do presente nem nada do futuro. Ele só usa as coisas do passado. Por quê? Em algum momento eles foram importantes um para o outro. Então ele vai remontar o quê? Ao passado. Porque o passado gerou um presente diferente e nesse presente diferente as pessoas decidiram seguir um caminho diferente. Porra, mas quando eu te conheci você andava num celta. É o que você vai ouvir se vocês tretarem. Sim. E... e no nosso caso foi mesmo, né?
1: É, é mesmo. Quando eu te conheci, eu, eu falei, falou, saltinha. Eu, é. eu, eu, conhece, eu, eu sigo,
3: sabe? porra, eu <risos> sigo.
2: Eu a mesma coisa. Porra, é.
1: cabrito, do é. prato, para-choque, nem era da cor do carro.
3: Para-choque de, de plástico. <risos> Quando eu te conheci, você, você anda. que é o
2: pior? A gente sabe que machucou o outro.
3: A gente sabe que machucou o outro. E é aquela coisa, o... por que que em determinado momento, o vingador, ele começa a atacar o outro? Porque ele quer impedir que o outro vá e não necessariamente porque ele quer o outro por perto, você mas espera, é alguma coisa. Quero Eu água. vou querer um pouquinho de água. Eu também. É porque existe uma sensação correta de injustiça. Existe uma sensação correta de injustiça, que o outro olha e fala: "Porra, peraí. aí. Vamos supor que vocês se separem agora. Aí você fala: "Beleza. Você é o Caio Carneiro, pagar a pensão não vai ser difícil para você". OK? Eu sou Karen ela tem um monte de... madeira, Eu é. ela tem um monte é. ela tem um monte de menino para pagar e tal então pode ser que exista uma sensação de injustiça ou seja o seu futuro vai ser melhor a partir do passado que nós construímos juntos sim então fica essa sensação de injustiça então o que é que o vingador quer ele quer igualar as coisas como é que ele faz para igualar as coisas ao invés de se construir ele tenta destruir o outro porque talvez a construção dele não vá se dar da mesma forma a partir dali sem o outro, ou seja, só existe vingança entre duas pessoas que foram importantes. É verdade. E por mais que o outro reconheça a importância, é aquela coisa que tipo assim, se você se ela virar e falar assim, cara, quando eu te conheci você é... não era nada, você andava de celta, você é vai verdade. ter que virar e vai falar assim, é verdade. É verdade. Você só é o que é por causa de mim tá, não só por causa de você, mas por causa de você, tá o reconhecimento ele não vai trazer a equiparação, não vai trazer a justiça é aquela coisa, o que, cara, que eu... traz a
1: justiça pro vingador?
3: cara, o vingador levou a pior não vai ter justiça pra ele, ele
1: nunca tá satisfeito
3: não é que ele nunca tá satisfeito Vamos a justiça entender, se... vai
1: vir na vantagem pra si
3: vai vir na vantagem para si, ele tá tentando é, re Recuperar um valor que ele tinha. Quando ela vira e fala, você. É, quando a gente se conheceu, você tinha um celta. Ou seja, naquele momento eu era mais importante pra você. Porque você não tinha todas as mulheres te olhando, você não tinha todo esse dinheiro, você não tinha todos esses amigos. Ou seja, naquele momento eu era muito mais importante pra você. Então ele fica cego naquela porção de importância. Entende?
1: A única maneira dele ganhar é deixando de ser.
3: A única maneira dele ganhar é porque é o seguinte a verdade aqui é essa é que é quando eu falo as, existe uma sensação de injustiça mas não existe injustiça vou pegar meu exemplo para contextualizar nós eu dei vida para um conhecimento que eu não tinha de uma pessoa que tinha ok uhum. é justo dizer que sem mim eles não teriam dado vida para aquele conhecimento é justo é justo dizer também que sem aquele conhecimento eu não teria dado vida a nada é justo. Mas o fato é que nós chegamos num momento que, beleza, vamos fazer o seguinte: vamos separar aqui, você toca a sua bicicleta, eu toco a minha. Aí a pessoa pode virar e falar assim: É, mas que quando eu te conheci, você não tinha bicicleta. Se não fosse isso aqui, você não seria quem você é. Eu falo, tá, mas o fato é que eu sou. E não faz sentido a gente seguir juntos. E não, não tem uma injustiça. Cada um colheu seus frutos e contribuiu para aquela construção e para aquela relação até aquele momento. Chegou uma hora que eu quis ir para um lugar e o outro quis por outro lugar. Tem injustiça nisso? Desde que um não tenha prejudicado o outro, não. Agora, você vira para a pessoa e fala, faz o seguinte, se você acha que tudo isso, aqui não estou me fazendo de santo, estou contando como foi, aí já vou entrar no meu erro. Se você... Legal esse podcast, hein, cara? O tema, o tema dá um pano de fundo legal. É porque a galera acha que é só romance, né? Como você fez isso? <risos> ah, eu, eu dormi e de repente a gente tá... Acordei e estou... É, a gente tá... É, é, no áudio de hoje eu até falei, lave sua boca para falar dos resultados dos meus aliados. Porque você pode falar de repente, mas você não pode falar do nada. Porque no que você chama de de repente, tem sangue, tem suor, tem lágrima, tem porrada, tem acerto, tem erro, tem um monte de coisa. Mas não foi do nada. Não foi do nada. Então você pega e fala, beleza. Quando uma pessoa chega e fala, se o problema... É o que a gente construiu? Pega pra você Pega pra você Porque eu não posso voltar no passado E apagar o dia que a gente se conheceu E que a gente foi importante um pro outro Assim como eu não consigo apagar a importância que eu tive na sua vida E que você teve na minha Eu tô dizendo, você foi importante Você é importante, mas eu não quero ir com você Ah, mas é sacanagem, você tem que ir comigo Nós nunca combinamos isso
1: É que nem aquela expressão, gratidão tem prazo de validade Eu acho O que, que... que você acha dessa frase?
3: Eu acho que a gratidão...
1: Tem que ficar preso em algum lugar, porque é tão grato. E falar assim, puta, não, eu, não, eu não posso. Eu,
3: eu gosto, eu gosto do, do, do contexto dela, mas talvez eu mudasse ela. Eu gosto da ideia do gratidão tem prazo de validade. Tem uma coisa de limite. Só que no fundo a gratidão é um sentimento. Eu também então, acho. por exemplo, porra, você fez algo importante por mim. Aí eu vim aqui retribuir por gratidão. A retribuição é uma ação. A gratidão é um sentimento. Eu já retribuí, Caio. Eu não vou retribuir de novo. A ação não vai se repetir, mas o sentimento sim. Agora, se eu tiver que ficar repetindo a ação, 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 vai falar: cara, então é melhor apagar o sentimento. Uhum. Não quero mais uhum. ser grato, porque Caraca, gratidão cara de... do caramba. Então, eu acho que o prazo de validade está na... A ação termina, ação. mas o a sentimento a termina. não vai E inteiro. eu posso perfeitamente ser grato por você e não fazer nada. Ah, eu sou, sou grato, que bom. Que bom sim. que você fez o Eu estou muito agradecido. Sim. Ah, não, mas você tem que fazer... Ah, então eu tenho uma dívida. Exato. São coisas diferentes. E, mano, eu faço uma bagunça nesse lugar. Porque eu, que, que tem gente tipo assim, ah, eu que eu sou grato à minha mãe e ao meu pai porque eles me deram a vida. Eu falei, fia, seu pai não te deu a vida. Seu pai pegou sua mãe. Ele não tava pensando em você na hora. Ele tava pensando só nele. Eu quero pegar essa mulher. E talvez ela tivesse uma cintura inesquecível, um par de peito irresistível e seu pai pegou sua mãe. Então, você não era tão importante assim na hora. Então, esse excesso de dívida é ruim. Uhum. a gratidão ela é um sentimento maravilhoso ok, só que a obrigação de agradecer tanto é que gratidão é um sentimento agradecer é um ato, agora eu preciso ato, 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 aí fica chato né? fica muito chato então, quando você vira a pessoa e fala beleza, tá aqui ó, eu não consigo voltar no passado e apagar o passado e esse é o problema é que nem o reconhecendo o passado tá bom para você você quer daqui pra frente, daqui pra frente não faz sentido. Daqui pra frente a gente acredita em coisas diferentes. Daqui pra frente a gente vai se fazer mal. Nós fizemos muito bem pra nós lá atrás. Foi bom pra você e foi bom pra mim. Quem ganhou mais? É difícil dizer quem ganhou mais, porque também é difícil dizer quem contribuiu mais. É fácil falar, você era um, um, um Zé Ninguém, você é, não tinha dinheiro, você tinha nome sujo, ninguém sabia quem era você no jogo do bicho, se não fosse isso, tá, mas eu também contribuí pra isso existir. Sim. Assim como você também Essa conta que você quer fazer Não dá pra fazer Então não é sobre o que tá na mesa É sobre o que aconteceu no passado Porra, nós fomos importantes Nós fomos importantes Então você virar pra pessoa e falar Cara, eu nunca vou esquecer o que você fez Por essa construção Tá no meu livro essa história Já tá pra história Não dá pra apagar Só que não vai ter um capítulo novo E aí o Vingador Nessa hora ele tem que pegar a bicicleta dele e tocar Cortar lá é muito difícil Cortar laça né? é muito difícil muito Por que, difícil? Você acha que é tão difícil? Especialmente na treta. Aí eu entro num lugar um pouco mais profundo, que é: existe uma coisa que eu tô desenvolvendo, que eu entendo que existe uma anatomia nas nossas escolhas. Então hoje você tem uma escolha de futuro que se alinha com a escolha de futuro dela. E às vezes isso muda e as pessoas não percebem que mudou. E cara, é igual pilotar avião, bicho. Você mexe um pouquinho aqui na hora você não vê a diferença. Mas passa meia hora com dois graus aqui no manche esse avião vai parar em outro lugar. Vai parar num lugar completamente diferente. Então, o cortar laços é... O que, que eu vou fazer a partir de agora? Sabe por que é tão difícil cortar laço? Vou te responder de forma objetiva. As narrativas que a gente cria. É verdade. Porque quando você corta o laço, é uma outra narrativa. O uhum. que, que você vai contar agora? O que, 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 que você vai contar a partir de agora? Putz, mudou completamente. E pior, e aquilo que eu contei? E aquilo que eu acreditei?
2: Sabe que isso é uma coisa que o Caio tem uma característica muito boa ele não conta nada o Caio o, o, o desde quando a gente começou namorar, eu tinha 17 o apelido dele era pano preto porque você não sabia nada <risos> e é como se fosse uma caixinha em branco assim que você, que você, você não sabe o que acontece nessa nessa cabeça e isso eu acho que é uma das maiores habilidades dele, porque quando acontece alguma coisa, eu não tenho que contar nada. Olha como
3: é eu louco. Não que falar Olha nada. como é louco um rolê de narrativa. É como ela percebeu. E de repente, se todo mundo começar a contar essa narrativa sobre você, você vai falar assim: é, ah, eu sou assim. Logo, eu tenho que manter
2: essa narrativa. essa
3: narrativa. E talvez ele só não tenha contado nada sobre você porque ele tivesse outro na época. Entende? Sim. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo, igual eu falo. Eu me lembro um dia. Me lembra até hoje, nós gravamos uma série no Corpo Explique, chamava Gente como a gente.
1: Só, só assim, as duas coisas que me faziam nunca ser um cara mais reservado era inconsciente, não sabia explicar, mas era um feeling. Tá ligado? Do o que o outro não sabe, ele não pode estragar. Boa.
3: Então, assim,
1: eu, eu, eu tenho muita. Eu ele tenho, não pode
3: usar, né? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho muita intenção naquilo que eu quero que o outro saiba.
3: Oh, aquilo você escolhe que, o que mostrar. Eu
1: aquilo que, mostrar. que eu quero que o outro saiba, eu quero que aquilo se espalhe.
3: Legal. É isso, é, isso é uma habilidade, isso é... Entendeu? Isso é de gênio. É. Mas sabe por que isso é isso bom? Agora, o Porque que, o não que, que eu não
2: gastar energia tendo que E o que Construir eu pedi é na que o silêncio é essa. a língua
3: dos sábios. Assim,
1: sabe aquela parada tipo Guarda pra você. Eu bicho. Eu burra, não fica pedindo, é. Não, não é. pedindo. Não fica pedindo privacidade e você fica se abrindo de outra maneira. Eu quero que vocês respeitem minha privacidade. Você não respeita nem a sua, cara.
3: Você jogou na rede social e tá pedindo privacidade ah, agora. Entendeu? Tem um rolê importante quando você fala, pô, é escolher o que o outro saiba, e isso com o Vingador é incrível. É incrível. E repetindo aqui, tô contextualizando a história: não tem gente boa, não tem gente ruim, a pessoa não é ruim, eu não sou um santo, a gente se desentendeu, seguimos caminhos diferentes. Na hora de separar, a ruptura não foi agradável. Perfeito. Imagina o seguinte, você virar pra uma pessoa, o vingador é o seguinte, se, você, se ele souber o que você quer, ele vai atacar. Ele vai atacar. Esse é o terceiro, tá no terceiro, então né? no terceiro. O primeiro era só recapitulando. O vítima. Vítima natural, tá. vítima intencional. Beleza. E o vingador. Tá bom. Então o vingador, ele vai falar do passado. Tá. Só que a mesma pessoa, ela pode ter vários padrões e ela pode manter um padrão comigo e um padrão com você. Então, por exemplo, a, a pessoa pode tentar se vingar de mim pela importância que ela teve. Ou o que teve, ou o que acha que teve, ou o que quer ter. Mas é sempre uma questão de importância. Tá. Fechou? Fechou. Aí ela pode virar pra mim e falar, olha o que eu fiz por você, olha o que nós fizemos juntos no passado. Quando ela estiver no modo vingança, ela fala de? Passado. Passado. Aí ela pode virar pra vocês e falar, olha o que ele está fazendo comigo, olha o que eu estou passando agora, depois de tanto tempo, não sei o quê. Qual é o padrão que ela está manifestando?
2: O vítima agora? Da
3: vítima. Sim. Falou do presente, é a vítima. Então ela vai manifestar o vitimismo, para quê? Para tentar recrutar um clã para destruir aquele alvo de vingança. E nesse caso, para se proteger, só tem um jeito, acelera, acelera. Então eu era o cara, era o cara que estava construindo um castelo sabendo que eu vou colocar cinco tijolos aqui, alguém vai tirar um, dois, três ou cinco. E amanhã eu tenho que voltar aqui com a mesma vontade de botar cinco tijolos. Ainda que no outro dia a pessoa tire os dez. Eu tenho que estar pronto. Por quê? Eu sei que ele vai bater. E muitas vezes as pessoas que entram nessa relação, elas não se preparam para uma vingança. E a vingança cara, é uma das piores. Por quê? Se você bater, se alimenta. A palavra é pesada, né, já? É pesada. Se você bate, você alimenta. Por quê? Se você tá batendo é porque você se importa. Se você se importa, ela tá sendo importante de novo. Ah, agora você se importa? Então vem. Então vem. Eu, eu, eu passo a vida inteira aqui agora. Porque é o que eu quero é aumentar e manter aquela importância. Se você bate, você é, alimenta. E se você esquece a vingança, você sofre com ela. Então você tem que estar preparado para apanhar. Então, Elton, por que você trabalhou muito? Porque eu sabia que eu ia apanhar. Eu não sabia quantos processos eu ia levar, com razão ou sem razão. Eu não sabia o que ia esparramar de mim, eu não sabia foi mano. Eu vou trabalhar pra cada processo que vier aqui, ah, eu vou mãe, Você vai ter algum...
2: que gravar uns 50 áudios de tanto processo de hoje.
3: É, não, mas, mas, <risos> mas, então, mas aí chega num ponto que é o seguinte. Quando você começa a levar porrada, você vai desenvolvendo o quê? A casca. E, mano, essa casca você usa pra tudo. Então eu tava ali, fazendo minhas lives, arrumando... Confusão E fazendo o rolê acontecer Mano, qualquer coisa que aparecesse ali Seria menor do que eu estava enfrentando no meu bastidor E eu já tinha me preparado Porque eu estava enfrentando no meu bastidor Então, mano Aí, às vezes, você escorrega, né? Às vezes você dá uma atacada, às vezes o seu padrão volta, o narcisista. Tipo, tinha post que eu fazia, tipo assim. E o povo perguntava muito. Pô, é, por que que você saiu? Por que que não sei o quê? E tinha hora que eu a, a, ficava, tava puto com aquilo e não falava e tal. E eu, aí eu soltava uns stories, tipo assim. Não, eu deixei pra que outras pessoas brilhassem e que o negócio pudesse brilhar sem mim e, e etc e tal. Só que, tipo assim, eu tava dizendo não, o microfone tá ligado e não tem ninguém cantando. Então, tipo okay. assim, era o padrão narcisista Aparecendo. Porque um cara que tivesse totalmente independente, aquilo não estaria afetando nem as emoções e nem a ação. Tipo, focado pra frente. Tipo, mano, focado pra frente então... a pergunta é que talvez ele nem responderia. É, até porque ele ia ter todo dia, ia passar todo dia respondendo isso? Ficar Sim. enxugando gelo? E aí, qual, qual é a estratégia do Vingador? Você fala pra ele que você quer outra coisa e não entrega de uma vez. Qual foi o meu erro? Eu peguei e dei tudo. Não porque eu sou bonzinho. É porque eu falei, mano, eu não vou perder minha vida aqui. Dei tudo. Falei, cara, tá aqui, ó. para pegar tudo. O que você é que quer? Eu só quero ir embora. Pronto. Essa foi você falou mera. que você queria.
1: <risos> <risos> não vai embora, não, porque ir embora é que é importante.
3: No outro dia tinha um processo pra não dissolver a empresa. E o juiz deu a liminar pra não dissolver a empresa. Aí eu falei, pô, eu só quero ir embora mas eu sou burro, eu falei que eu quero ir embora aí tem toda aquela construção da anatomia, a, anatomia das coisas, eu falei tá, mas esse juiz não deu essa não foi, não foi o processo de ir embora de não dissolver foi eliminar que o juiz deu eu falei, pô, se o juiz deu aí naquele dia eu falei, essa porra vai voltar pra mim só preciso trabalhar essa porra vai voltar pra mim, como eu já tinha a construção a ideia do império, eu falei, isso precisa ser grande precisa ser gigante, eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei e eu não sabia se ia demorar três meses, seis meses, eu tava naquela, muda pra São Paulo, não muda. E minha vida tava tipo assim... Ainda
2: acho que poderia.
3: É, né? Vou não tem chegar cupido, atrasado. tava né? <risos> <risos> vou comprar um helicóptero, eu não <risos> chegar atrasado. Aí fica naquele rolê eu fico, cara, vamos fazer o seguinte, vamos acelerar. Vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar, vamos acelerar. Então, é... Tem uma vantagem. O vingador, a lenha dele acaba. A lenha dele acaba. Chega uma hora que ele pega e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque o problema do vingador é que ele tá tentando resgatar um valor que ele tinha. Daqui a pouco ele vira e fala, cara, passou, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Então, cara, o vingador, você tem que dar uma coisa pra ele que não é importante pra você, não dá de uma vez, porque senão ele vai achando, tá, peguei, o que mais que tem aí? Deixa eu ver outra coisa que é importante. E torcer pra ele arrumar alguma coisa útil na vida pra fazer. E o quarto? O quarto é o padrão controlador narcisista, que é aquela pessoa que faz tudo em prol da própria imagem. Então tudo que ele faz pelo outro é pela própria imagem, inclusive ajudar. Ah, eu salvo minha família, eu faço isso, eu faço aquilo. Então isso é o que ele faz. E quando você olha uma questão temporal, ele é aquele cara que é o eterno na parada. No passado só houve passado por causa dele. No presente, se ele não estiver resolvendo, ele acha que o pai dele não dá conta de ser feliz com a mãe dele. Se a mãe dele brigar com o pai dele, se a mãe dele, se o pai dele trair a mãe dele, ele acha que ele tem que ir lá. Você fala, mas o que, que você é capaz de resolver nisso? O que, que você tem a ver com isso? O Co que, que você qual tem a ver com é isso?
2: A, a linha entre o herói o padrão e
3: o transtorno, tá?
2: E o narcisista.
3: Herói e o narcisista. Herói na vida real não existe, cara.
2: Essa narrativa do herói
3: não existe. Quando você começa a olhar os motivos, as intenções, os desdobramentos, você pega e fala, cara, olha que louco. Teve uma uma influência que separou, sempre acontece, né? E aí ela começou a tacar o pau no cara na internet mostrar o que ele fazia, os vídeos e então, tal. Mano, quando o cara foi pra rede social falar da treta dele, seja quem for, pode ter uma narrativa de, ah, eu vou trazer isso pra cá porque eu quero é, trazer clareza pras pessoas e, e despertar as pessoas pra que isso não aconteça com elas, etc e tal. Uhum. Não vai rolar porque ela não vai trazer a história toda. Sacou? Então, beleza. O herói é aquele cara que as pessoas olham e falam, putz, como você é importante. Sem você, nós não viveríamos. Mas por que, que o herói faz o que ele faz? Na vida real não tem herói. Na vida real, cara, não tem herói. Não tem herói. Tem sempre ali um interesse. Depois que você desenvolve essa independência emocional, você consegue o que vocês chamam de ajudar, as pessoas eu chamam de jogar dinheiro fora por exemplo, ah, a, a Fabi tá com um problema, a Fabi tá endividada lá, ela precisa de 500 mil, porque senão a empresa vai acabar, o casamento vai, vai ruir, não sei o que e tal o certo é o cheque tá aqui faz o que você quiser com isso, inclusive nada aquela pessoa que dá o dinheiro pro pedinte na rua e fala, não vai comprar droga não, hein, você por o dinheiro é do cara agora, pô depois que você deu, o dinheiro é dele. Exato. Eu não posso controlar a vida dele. Não, mas ele não vai fumar droga com o meu dinheiro. É que não é seu, mais é dele. Não, mas eu que dei. Meu dinheiro é isso, meu dinheiro é aquilo. Então você, pega, você começa a criar uma construção de... Tá, é seu ou é dele? Então tem um, o narcisista ele tem um nível de importância exacerbado na relação. Ele que é importante. Aí é o filho que vira pai dos pais, é a, man, a mulher que vira é, pai dos pais. É aquela mulher que ela não tem filho, mas ela fala pra irmã como é que ela tem que criar os filhos dela. É, no ela de fala... todo, todo herói tem narcisista porque ele tá pela glória, né? Ele tá pela glória. Ele tá pela glória. Até porque é o seguinte, se, nem, se ninguém soubesse que ele tinha feito, ele não seria um herói. O que faz dele um herói? As pessoas saberem que foi ele que fez. E mais do que isso, as pessoas esperarem que ele faça. E o narcisista é isso. Inclusive, aí quando a gente fala da permissão, se a pessoa tem essas quatro... Esses quatro padrões na vida dela A permissão dela vai ser lá embaixo, por quê? Porque ela não vai seguir em frente
1: Verdade, essa é janela que a gente abriu não fechou, né? Da permissão, é. né? Como ativar a permissão, se a, pessoa, é, a permissão, Se a pessoa pode, pode ou não baixa. seguir em
3: frente Você pega uma pessoa narcisista Que empreende, por exemplo Ele ganha um pouco de dinheiro, mas ele não segue Por quê? A vida tá pra cá, ele tá assim, ó Deixa eu ver o que, que tá acontecendo ali Pra quê? Pra ele se crescer aqui. Ele sente paz apagando incêndio, mas não sente paz comprando um carrão, comprando uma viagem, dando uma casa boa pra família. Ele não sente paz nisso. Ele tá sempre buscando uma treta, buscando uma confusão, buscando um rolo. E a gente trouxe tudo isso pro resgate dos otimistas. A gente separa três tipos de otimistas sem resultado. O carente, o inseguro e o guerreiro. O <risos> narcisista é esse cara. Ele tá sempre procurando uma treta. A dele. de otimista? O primeiro é o... Carente. Carente. É aquela pessoa que ele acredita. Ela acredita na vida, ela acredita na prosperidade, no sucesso, na riqueza, ela acredita no talento que ela tem, só que ela só vai se o outro ficar bem, porque ele não quer perder o amor e ele acha que vai perder o amor. E essa pessoa talvez não saiba manifestar amor para essa nova versão que está surgindo. E esse muitas vezes é o grande problema das pessoas. Elas querem que as outras apoiem uma versão que só tá na mente e no coração delas. A mãe tá, meu filho, mas eu tenho medo de você quebrar e talvez quebre mesmo. Mas a hora que você chegar com carrão, com numa casa legal, que você viajar com a sua mãe, ela vai assim, pô, meu filho, é legal. Só que como é que ela vai apoiar antes aquilo que ela não conhece? Ela tem medo daquilo que ela já conhece. Então o carente, por causa dessa dependência emocional, ele tem sua permissão castrada, apesar das oportunidades, do conhecimento, da capacidade, da disposição, ele não tem a permissão. Por quê? A necessidade de afeto dele é absurda. Quando você diz permissão é. É... Autorização para seguir. Tá bom. Então, por exemplo, sabia que tem funcionário seu que, se você é, promover, ele adoece? Testa isso. Funcionário seu que for promovido começar a ganhar mais dinheiro, olha o que, que mudou na vida dele. Piorou. Piorou. Se piorou, o que, que aconteceu? Ele tentou ir para um lugar que ele não tem permissão para ir. Aí a gente começa a juntar a diferença de permissão com merecimento. Ele merece aquele salário maior? Merece, ele trabalhou, ele se empenhou, ele se dedicou mas ele não tem permissão para ter o resultado então aquele dinheiro chegou na vida dele aí ele vira e fala, putz, eu tenho que me responsabilizar com um monte de coisa, porra, cara, eu gosto de trabalhar na sua empresa, mas quando você me dá mais dinheiro minha vida vira uma merda, porque as pessoas ficam doentes eu ganho mais dinheiro, mas eu não compro nada pra mim eu ganho mais dinheiro, mas o meu iPhone é o mesmo, eu ganho mais dinheiro, mas eu não viajo no final do ano, eu ganho mais dinheiro, mas o meu carro é o mesmo porque cada vez que eu ganho dinheiro acontece um monte de coisa lá, eu que sou responsável então me dá um pouquinho menos de dinheiro que eu vou trabalhar mais em paz é louco isso aos funcionários aqui tipo não, é.
0: <risos>
3: me dá menos jeito que eu vou trabalhar mais em paz eu vou trabalhar mais em paz porque cada vez que eu ganho um pouco de dinheiro eu me sinto culpado eu faço uma viagem e aí eu só fico postando o perrengue da viagem Por que só fica postando o perrengue da viagem para pra dar uma desculpa para dizer para os outros olha eu tô ganhando mais dinheiro mas eu não tô bem não viu mas eu, eu continuo no perrengue eu continuo no perrengue nós ó tamo junto ainda então eu não abandonei ninguém ele, Não abandonei ninguém, hein Não abandonei ninguém, isso aqui é passageiro ó. Já já eu quebro de novo <risos> É isso, ele tá dando uma satisfação social as pessoas Pra dizer, olha, eu ainda amo vocês Eu ainda estou por perto Isso acontece com atleta isso acontece... Mano, Atendo atleta, empreendedor, famoso É o cara que ele fala, mano, eu ganhei dinheiro Minha vida ficou de cabeça pra baixo Minha vida ficou de cabeça pra baixo Eu não tenho paz mais Porque não sabe dizer não, não tem limite Então o carente é aquele cara que ele é tem medo de perder o amor.
1: A paz sempre vai estar relacionada com a ausência de limite, não vai, de uma certa maneira?
3: A paz? É. Ou a falta dela.
1: A falta de paz? A falta sempre de paz. vai estar
3: relacionado com a ausência de limite, sempre vai estar relacionado com a ausência de limite. Houve uma invasão, houve uma confusão e você não conseguiu desfazer essa confusão. Pronto. Leva um cunhado para dentro da tua casa. O sim que você disse pode entrar...
1: Eu gosto dele porque ele vai na crise. Assim, né? Do lado de casa. É, do, do Tião, maior. né?
3: Puta, daquela coisa do... É, grande família, a né? A grande véio? família. Tipo assim, tá, você fez, porra, legal. Traz ah, Agostinho pra tua Agostinho. casa. Traz Agostinho pra tua casa. O <risos> dia que você falar pra ele, cara, agora eu preciso que você vá embora. Ah, mas eu não tenho pra onde ir. Eu sei, mas eu preciso que você vá embora. Ah, você virou um, você virou um cão, você virou um satanás. Então a pessoa vai... Se obrigando. Quem se obriga é porque não tem permissão, não tem Sim. autorização para ser livre para fazer. O princípio da prosperidade e da felicidade é a liberdade. Você nunca vai ver uma pessoa feliz e próspera que é prisioneira. E Você não sabe que eu, eu contei isso,
2: eu tava gravando, agora eu tava falando exatamente disso, que há uns dez anos atrás, toda virada de ano, eu tomo uma decisão na minha vida que é uma palavra de ordem. E faz uns 10 anos que é a mesma palavra. Que é paz. paz. E isso norteia todas as minhas decisões. Então, esse ano foi um ano que eu tive que tomar muitas decisões difíceis. Porque eu quero paz, eu quero deitar o raio da minha cabeça no travesseiro e eu quero estar em harmonia com o que eu tô vivendo.
3: E é muito louco, dá pra gente instalar um, um drive na galera aí. Pegando o que você falou e o que ele falou. Ausência de paz, ausência de limite. Uhum. O que você quer? Paz. Cara, nossa mente é muito inteligente, muito programada para entender tudo. A gente não tem coragem de fazer nada com aquilo que a gente entende. Quando você tem que tomar uma decisão difícil e você sente medo, culpa, desânimo, insegurança, isso tudo é sequela da dependência emocional, quando você sente isso, você pensa em alguém na hora. Uhum. Essa é a pessoa que está tirando sua paz. Exato. Não é o fato. Não é o fato. Não é o fato. É o medo que a pessoa sente na hora do fato, é a culpa que essa pessoa sente por causa daquilo. E aí fica uma relação prendendo ela naquela situação e o narcisista ele vai pegar toda a situação e puxar pra ele vai puxar pra ele só que ele tem um problema ele não quer que ninguém seja melhor que ele ele não quer que ninguém seja maior que ele é aquele príncipe numa roupa engomadinha num cavalo branco e você no máximo vai ser o cavalo branco e não manque senão é te descarta e quando você tenta resolver essa situação a vítima te acusa o vingador te ataca e o narcisista te despreza. Por incrível que pareça, a relação mais fácil de você desfazer a bagunça, tá? Não digo nem a relação. A, o dano, a interferência, o problema. Até porque a ideia não é que as pessoas acabem com as relações. É que elas acabem com os problemas. Coloquem limites. A relação mais fácil a do vítima. é a do narcisista. É? Porque se você não servir para ele... Te despreza. Aí o problema é que as pessoas não estão prontas para serem desprezadas. Aí vem o vitimismo dela. Mas o que, é que eu vou fazer agora? Ou vem a vingança. Mas como assim? Eu servi para você a vida inteira, agora eu não sirvo mais? Só que dentro do narcisista tem um, um olhar que é. Quer continuar comigo? Continue me servindo. Só que essa pessoa não consegue não servir. É bizarro como um combina com o outro. É aquela mulher que você fala, mano, que puta mulherão. A hora que passa o marido dela, você fala, o que, é que ela viu nesse cara? Já viu? Aquelas uhum. loirona, vezes. gata, resolvida, independente. Aí o marido, gordinho, baixinho, careca, de camisa polo e sapatênis. Aí você fala, cara, o que, é que essa mulher viu nesse cara? Sabe o que ela viu nele? Defeito. Quando ele chega perto dela, ninguém vê os dela. Só os dele. E se ela sai de perto dele... Os defeitos dela aparecem. E o narcisista não quer ter defeito. Ele é o perfeitinho, ele é a perfeitinha. E ele vai fazer de tudo para manter essa perfeição. Inclusive evitar sucesso, inclusive ser livre, inclusive... Quando você fica com uma pessoa dessa, ele não deixa ninguém passar. Aí é aquela mãe, é aquele filho que... Aquele pai que às vezes traz um nível de exigência tão grande no filho. Que você fala, você está educando o seu filho para que ele cresça. Ou para que você brilhe Tá lá a criança com Dois anos desenhando um sapo Aí a mãe passa e fala Ixi, tá parecendo a orelha de um gato Nunca vi um sapo não Mano, ele tem dois anos, só dele tá coordenando O lápis ali, já tá bom Se ele fizer um rabisco e falar que é um sapo Maravilhoso É tá maravilhoso. Mas é aquela mãe narcisista, é aquele pai narcisista Que tem aquele padrão E aí você vai tendo aquela equivalência E qual é o padrão comum nessas relações São pessoas que não dizem não elas dizem não do jeito errado. Elas dizem não quero. Elas não dizem não vou. Elas dizem não posso. Como é que a pessoa diz não posso te emprestar dinheiro? Não tendo, ela chega e fala: "Tá aqui, ó, não tem dinheiro não, você quer ver? Eu não tenho, eu não tenho". Então ela realmente rapa a conta, fica sem dinheiro
2: para não ter que
3: para não ter que dizer eu não, não quero. vou te dar Eu não quero te dar, por quê? Porque eu quero comprar uma bolsa Ah, mas uma bolsa de 30 mil reais, você sabe quantas famílias dá pra alimentar? Não sei quantas famílias comem bolsa Você vai comprar uma casa desse tamanho? Você precisa, Caio, de uma casa desse tamanho? Na praia que você vai três vezes no ano? É, cara, vai sentir culpa E o que rola entre essas pessoas? Medo, culpa, obrigação e peso e são as pessoas que estão tentando empreender, são as pessoas que estão tentando Esse construir carreiras. É carente, né? Esse é o carente. O carente, ele tem medo de perder o amor. O, insegu... o carente é aquele que olha para trás e fala, se você ficar bem, eu vou. Se você ficar bem, eu vou. O inseguro é aquele que fala, se você for comigo, eu vou. Se você for comigo, eu vou. Eu era um pouco dos dois. Eu não era o guerreiro. Tinha muito essa treta do guerreiro, não. Mas eu acabava ficando ali, tipo assim, ah já que você está na treta, eu vou ficar aqui porque eu te amo. Entende? Então, o carente vai dizer, se você ficar bem eu vou, se você não ficar bem eu não vou. Seja lá o que for. O inseguro vai dizer, eu vou se você for comigo. Então ele precisa de muito apoio, de muito contato. Ele parece carente, só que ele não está buscando afeto, ele está buscando apoio. Ele quer que as pessoas estejam... Pensando a mesma coisa que ele, que as pessoas gostem da ideia, etc. Validando ele. Tá... ele. Validando ele. Essa é a melhor palavra. Então, validando ele. E o guerreiro, deixa que eu resolvo. Eu não vou se você não tiver em paz. Eu não vou enquanto essa treta não passar. E as pessoas estão tentando resolver treta que elas não são capazes de resolver doença dos outros. Estão tentando resolver relacionamento de pai. Você fala, mano, um cara traiu o outro. Que que você... Qual foi a sua participação nisso? Ou qual vai ser a sua contribuição? Não, mas eu vou fazer ela ficar bem. Então, esse é o problema ela tinha que dar conta de ficar bem ou ela tinha que dar conta de sair desse relacionamento pra não ficar mal se você volta, nem do relacionamento ela sai é aquela pessoa que apanha do marido e liga pra amiga ou liga pra prima, ou liga pra mãe ou liga pro irmão eu falo em todas as lives, minha mãe é solteira vai começar a namorar um cara, ele dá uns cascudos nela, e ela me ligar, eu falo, não me liga não pô você tem que ligar pra polícia você vai me ligar por quê? você quer que eu vá aí. se eu for ele vai fazer o quê? Vai me dar uns cascudos. Eu vou dar um tiro nele. E aí vai piorar o problema. Liga pra polícia. Quem resolve o problema de agressão é a polícia. Quem resolve o problema de doente é médico. Ponto. Se a gente está isso nas nossas relações, ixi. Só que tem gente que só de estar tá ouvindo isso já está já, já tá ouvindo mais baixo. Tipo assim, deixa eu ouvir mais baixo pra ninguém me ver ouvindo isso.
0: Sim.
3: É bizarro. E assim, nessa construção, cara, a gente conseguiu realmente trazer muito impacto e aí os sonhos novos foram brotando. O que te tá? motiva? Hoje, é. a transformação, hoje eu acho que eu tenho um poder de impacto que poucas pessoas têm. Tipo, hoje eu, eu olho e falo, cara, eu acho que eu consigo um Nobel. Eu, no, no, no fundo, o nosso grande impacto é a saúde. Aí tem que ir por um outro caminho, né? Não sou médico, então vai para outro caminho. Eu gosto, sabia? quando eu, eu gosto sempre de
1: ouvir quando alguém pensa grande,
3: Sabia? É, eu falo. Um tem gap... duas
1: maneiras quando alguém vê um, uma coisa grande. E tal, tal, cara, eu acho que eu consigo nobre. Tem gente que fala assim, putz, oh, viajando. É. Tem, tem outro cara que fala assim, gosto dessa ousadia, velho. É. Tipo, e me provoca assim, aquela dia. coisa, tô sonhando pequeno,
3: velho. É, tô sonhando cara, pequeno. O tá cara, sonhando
1: com um nobre, eu tô sonhando pequeno. Então, obviamente, é, desperta aquela coisa, cara, sonhar... Uma vez eu vi essa frase, eu era muito, 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 muito jovem. Eu vi que é, sonhar grande, sonhar pequeno, dá mesmo trabalho Exato e, eu, e o complemento é, sonhar pequeno é muito perigoso Aí uma
3: vez eu perguntei pro cara que me falou Por quê? Vai que você consegue Boa Vai que dá certo, você fica nisso Vai que você consegue É errar por ter dado certo, né? errado por ter dado certo É, o cara que deu certo no negócio Que você falar, pô, deu certo, mas é pequeno isso é. é ruim isso aí E eu aprendi uma coisa, Caio você estabelece um quadro, depois você pinta. Coloca o quadro, depois você faz o desenho. Então, cara, deixa eu ver por que o Brasil não tem um Nobel. Aí eu fui pesquisar, achei um vídeo de um, de um cara falando. Mas é sério
1: mesmo, que... você quer um Nobel mesmo, assim, Eu um quero. Legal. Uh -huh.
3: Eu quero. Isso, isso realmente me motiva. Eu sou um cara que eu desacredito, eu acredito em todo mundo. É. Não, e tem um rolê que é tipo assim: no começo era distante, o um negócio é. impossível, aí, aí vem toda aquela síndrome do impostor, né? Você fala, puta, mano, nem médico você é. Nem da área você é. tá então, claro, Mas eu tô fazendo algumas coisas que... É, ninguém fez. E como eu tenho essa mente questionadora... E... O sorrisinho escapa, né? Eu sou meio... Eu sou meio babaca. Então, tipo assim... Eu sei que eu não vou conseguir o um Nobel... Em 10 anos, em 20 anos. Então, isso realmente me motiva a viver muito e trabalhar muito. E... Se eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer... E a única coisa que estiver me impedindo for... Por exemplo, a faculdade de medicina, eu paro uns anos e faço, e faço uma. Então, eu sou aquele cara que eu não vejo problema. Você
1: se motiva por definir um alvo que vai demorar muito tempo, porque você
3: quer caminhar até lá, né, velho? Eu quero caminhar até lá. E agora, como eu já passei <risos> eu altos disso. e baixos, cara, vai ter dia que vai chover, vai ter dia que vai ter treta, vai ter dia que vai dar muito dinheiro, vai ter dia que vai dar prejuízo. Você fala, cara, faz parte. Porque quando você olha na linha do tempo, você olha e fala, normal.
2: Você sabe que quando a gente tá nesses momentos de baixo, é muito como a gente se questionar por que estou nesse momento de baixo? Mas é importante porque você encontra tua força. Ah, você, é. encontra, você encontra coisas que você não encontra quando tá tudo bem. É. Você descobre coisas em você que você não descobre
3: Mas quando você, tá tudo bem. Você tem bem. que parar pra olhar. Você tem que achar um recurso, uma arma que você fala, cara, preciso, preciso usar essa arma. E é muito do que a minha esposa trouxe. Fala, cara, não se esqueça do homem que você se tornou. E eu preciso saber se você vai dar conta de não fazer algo grande, ou seja, eu tinha um caminho que seria 100% focado só na minha família, e um outro caminho, onde inclusive eu sacrifico muito da minha família, ok? E não faz sentido eu sacrificar da minha família só por dinheiro, até porque dinheiro eu já tinha, entende? Aí o que você fala, pra mim só faz sentido ser grande, só, se for grande, né? E aí, eu falo, beleza, o Nobel era um quadro vazio, e esse é o poder de ter aliados. Mano, eu já não posso duvidar disso, e o dia que eu duvido eles me lembram, um dia eu tava no evento, aí uma, uma, uma aliada trouxe um presente. Aí ela mandou fazer isso aqui, ó. Ela falou, fica com essa até a sua chegar. <risos> cara, ela acredita. É a medalha do novo. Eu falei, cara, ela acredita. Por que, que ela acredita? Ela fala, se você fizer com a vida de mais pessoas o que você fez com a minha vida... E você anda todo dia com ela no bolso? Todo dia. Quando eu vou pra algum evento, pra alguma coisa que precisa me, precisa me lembrar... Que maneiro, cara. lembro. Porque é muito fácil desistir, velho. É muito fácil se esquecer. E eu viro e mexe e mando um áudio pra eles. Do que você se lembra quando você se esquece. Então, quando eu me esqueço, eu pego a medalha e eu me lembro. Caralho. É foda, mano. A gente tá num movimento bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Eu
1: adoro movimentos, cara. É. Eu cara é de movimento. Eu gosto de movimento,
3: cara. É. Então, assim, o que, gente, de movimento. o que a gente... É, quando eu olho, você fala, pô, é distante, mas até outro dia eu nem prestava atenção nisso, eu nem sabia direito como funcionava. A minha, a minha definição de movimento é
1: quando você luta por uma coisa maior do que você, velho. Né? Exato. E, e dá pra complementar. Você, eu já, eu falava, a gente fala
3: muito disso. Ó, oh. que a gente luta por uma parada maior que nós três, entendeu? E, e dá pra ir além. É quando você luta por uma parada maior que você e que você não dá conta de fazer sozinho. Exato. O que eu quero fazer, eu não dou conta de fazer sozinho. Por isso que você é desse movimento, né? É, precisa desse movimento. Então todo mundo se retroalimenta. Então. É, eu passei 4, 5 anos no Corpo Clique escrevendo muita coisa, produzindo muita coisa. Então, vamos ali. Nós ficamos 4 anos ali, Dois anos foram anos maravilhosos, depois começou a desandar. Quando começou a desandar, eu comecei a escrever só pra mim. Não publicava as coisas que eu escrevia mais, etc e tal. Então, eu passei muito tempo construindo muita coisa. Nesse momento, nós já tínhamos feito clínica de câncer, clínica de depressão, tinha trabalhado com homossexuais, eu tinha feito muita coisa, então eu fiquei meio recluso e depois eu só não tinha certeza do que eu ia fazer com aquilo e se eu ia fazer então quando eu olho, beleza pra que você, pra que você precisa do Nobel? é só um norte, talvez eu chegue lá sem o título, mas ele vai me levar para um lugar digno de um e se alguém conseguir antes de mim, eu quero estar lá para comemorar com o primeiro brasileiro que conseguiu e se mais pessoas começarem a tentar também vai ser muito bom pra gente sacou?
1: E eu não consegui, alguém conseguir ótimo. Vai ser <risos>
3: ótimo também, só é que vai ser maravilhoso. Então, quando você imagina uma linha horizontal e uma linha vertical, a vertical eu já tenho. Quando eu já consigo fazer uma cisão na medicina com antes e depois do que esse maluco falava. Aí é louco. Tem médico que vai falar assim, maluco tá falando isso. Aí tem um médico que chega e fala: o que, que é isso? Mano, tem uns 10 médicos que a gente troca ideia. Lembra que eu falei pra vocês da grande mesa? A gente tem tá uma grande mesa médica. A gente troca ideia de estar tá construindo uma visão da medicina da felicidade e tal. Talvez seja isso, mas se não for isso, vai ser alguma coisa que existiu a partir disso. Ah. E por que, que eu tô correndo com o GPS para ele crescer? Porque você precisa ter um corte no antes e depois. E você precisa ter alcance, você precisa ter escala. Você precisa alcançar muita gente. Quando a gente olha ah, em outubro do ano passado, nós começamos com os primeiros mils. Cara, a gente vai fechar o ano com mais de 30 mil aliados. Em um ano, pessoas engajadas, pessoas que acreditam na mesma coisa, que tentam a mesma coisa, que falam a mesma língua, que acreditam, que se apoiam.
1: Putz. E, e a gente começou falando de recomeço, né? A gente começou falando de recomeço. Por isso que eu queria... Cara, quanto tempo a gente já tá aqui?
3: Uma vida. Hã?
1: Duas horas e meia. Duas horas
3: e meia, cara. Cara... <risos>
1: E tem mais de 3 mil malucos aqui com a gente ao vivo, cara. Maravilha. E a gente falou de recomeço. E eu queria encaminhar pro final desse podcast. Você, tá aqui, você
2: nem usou ali.
1: Ah, mas hoje não precisa. Então tá bom. Hoje não falou. E eu, aí não, nesse. nesse não, nem pra mostrar a foto. É, nesse final desse, desse podcast. É. Pra todo mundo que tá no seu. Ou tá ensaiando o seu. Ou tá naquele ah, é, 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 é o meu recomeço. Pra quem tá num recomeço agora. Legal. Qual que é a tua mensagem? Pra quem tá naquele. Quase no limbo Naquela ali. Naquela né? conversa é. com a
3: tua mulher lá.
2: Sentado na calçada.
3: Sentado na calçada. Vou falar duas coisas bem curtas. A primeira é: momentos difíceis nunca são o fim. Pra quem tem motivos pra continuar ou pra recomeçar. Cara, você tem que ter motivo. Você tem que ter motivo. Não adianta ter só objetivo. Você tem que ter motivo e objetivo. E nessa hora você precisa se lembrar de alguma coisa. Então qual é o teu motivo? Ah, eu não tenho. Então crie, senão você não vai dar conta de recomeçar. Então você só vai ficar lembrando do que aconteceu, do que você perdeu. Momentos difíceis nunca são o fim para quem tem motivos para recomeçar. Ontem eu tava fazendo uma live o cara, pô, acabei de perder um filho. Eu falei, se você tiver mais filhos, eu vou ter uma conversa com você. Se você tiver não tiver mais filhos, se esse foi o único filho que você tinha, eu vou ter outra conversa com você. Por quê? Se você tem outros filhos... aí já respondeu, tenho dois. Eu falei, então, se você tem outros filhos... Esses dois filhos são o seu motivo para continuar. São o seu motivo para continuar. Porque eles perderam um irmão. Eles não podem perder um irmão e um pai. Então, meu irmão, siga em frente. Não quer dizer que vai ser fácil. Mas, no fundo, quando a gente cresce um pouquinho... Você descobre que não precisa ser fácil. Só precisa ser feito. Não precisa ser fácil. Não precisa ser gostoso. E a galera tá muito romantizada. Faça o que você gosta. Faça o que você tem que fazer, pô. Ah, mas tá difícil, treina que vai ficar fácil, se conecte com pessoas que estão fazendo que vai ficar mais fácil então a primeira coisa é essa e a segunda coisa é recomeço nunca é volte do zero nunca é do zero, nunca é do Sim. começo, bicho não tem como ser você não é a mesma pessoa, sua agenda não é a mesma, sabe seu repertório emocional, mental não é o mesmo, então é vá por outro lugar e por outro caminho das duas uma eu decidi ir por outro caminho, para o mesmo lugar. Eu tinha planejado, sonhado em fazer tudo isso com o Corpo Explica. Decidi que, para recomeçar, eu teria que ir para o mesmo lugar, por outro caminho. No meu momento de dúvida, eu estava em dúvida se eu ia para outro caminho. Se eu ia continuar nesse lugar de terapeuta, de... Você I... vou para outro lugar por outro caminho, É, porque né? eu pensei, pô, eu posso deixar isso para cá, porque Querendo ou não... Eu já fiz uma construção grande o suficiente que é para além da empresa. Eu só me mantive no Corpo Explica na época, antes de voltar. É, quando eu saí, eu me mantive até a publicação do artigo científico. Quando publicou, eu falei, cara, tá para história. tá para história. O que, o que vão fazer com isso? Eu não sei, mas já é possível fazer muito mais coisas. Então, enquanto empresa, o que eu fazia? Formava pessoas e desenvolvia uma ideia. Mas depois que você pega e publica um artigo científico, a quantidade de gente que vai pegar a partir dali e fazer coisas inclusive que eu não consegui ver não tá escrito então não era a mesma coisa aí eu queria ver se eu ia por outro caminho que foi o que eu fiz ou se eu ia para outro lugar porque naquele momento eu pensei Putz eu já fiz uma contribuição grande o suficiente para a humanidade para o conhecimento eu sei que vai levar tempo para que isso apareça mas já tá feito eu já tenho uma quantidade de grana Putz acho que eu vou eu também tava machucado ali sacou uhum. acho que eu vou embora para os Estados Unidos vou dar uma vida boa para minha família e ali eu vou pilotar carros e ficar um tempo nisso e não ficar... Né? Eu tava fugindo ali. Uhum. Eu entendi que eu tava fugindo, mas ali eu estava decidindo para que lugar eu ia. Você está recomeçando? Decida para que lugar você vai. Ah, é para o mesmo lugar, mas está difícil? É o mesmo sonho? É o mesmo objetivo? É o mesmo motivo? Vai para outro caminho. Talvez você decidiu ser feliz, mas seu marido morreu. Vai para outro caminho, vai com outro cara. Talvez você decidiu enriquecer, mas sua empresa quebrou. Vai ter que ser com outra empresa. Se é pro mesmo lugar que você vai, é com outra empresa, é com outro sócio, talvez com outro nicho, talvez recomeçando de um outro tamanho, talvez você fosse de um tamanho, mas cara, o segredo é esteja com pessoas que acreditam, porque é impossível acreditar o tempo todo. E a hora que você duvidar, olha pro lado. A hora que você duvidar, você vai olhar pro lado, sua vida vai ser defendida por quem tá do seu lado. E eu preciso agradecer vocês ao vivo porque vocês foram significativos no meu recomeço, cara. Puta que pariu, obrigado. Vocês foram fodas vocês foram fodas, você me mandou cada WhatsApp ali Que tipo assim, era papo de doido <risos> Mas tipo, caralho, mano Quem olhar
0: nossa conversa vai, não vai entender
3: nada, é né Então você olhar pro lado e falar assim Cara, não que eu não possa desistir Eu podia desistir, podia fazer outra coisa Mas se eu quiser continuar acreditando Tem gente que acredita em mim Então eu preciso agradecer a vocês, preciso agradecer Os anfitriões do GPS, porque eles fazem um trabalho incrível eu Preciso agradecer os aliados, porque eles estão ali Compartilhando Cara, os desafios, os problemas, as conquistas. Nós temos o Pense comigo e o Celebro comigo. Cara, vem cada Celebre comigo. Que você fala, putz, outro dia eu tava cansadão, cansadão, cansadão. E aí vem uma mulher e falou assim: Ah, eu sofro de bipolaridade há tanto tempo. Tentei estabilizar com, com tudo. De, é, bipolaridade, ansiedade, mais não sei o que, um monte de coisa. E tem três meses que eu tô no GPS tem três meses que eu estabilizei, e detalhe, depois que eu estabilizei a bipolaridade, nem eu tava acreditando no depoimento, falei você está exagerando, né? Depois que eu estabilizei a bipolaridade, é, eu decidi parar de fumar e tem 45 dias que eu não fumo. Cara, só quem entende como um bipolar funciona, uma pessoa que vivia chapada com remédios, aí depois você tira a única coisa estável na vida dela, que era o vício, se bagunça ela todinha ela continua estável aquele dia eu fui embora eu falei tô pronto para mais um dia Ai, Sacou então é se cercar de pessoas que acreditam porque você se cercar de pessoas que duvidam e querer continuar acreditando não é coragem é tortura
1: palmas agora então eu espetáculo tá com du, é um recorde já do como você fez isso é o maior ah. como até agora ou não
3: Duas horas. e A gente só seis. não sabe se foi muito bom, se foi sem noção, né? <risos> a gente vai descobrir, a gente um vai descobrir já já. <risos> Caraca. Para
1: uh, pessoas que querem ficar mais perto de você, conhecerem mais o seu trabalho, quais, como que você tá nas redes <risos> sociais, fala
3: para turma. Arroba Elton Meuler ali, cê, é só chegar ali que o resto a gente faz bem feito. Assista, assista um único vídeo meu e isso e embora, vamos embora. E muito vambora. prazer, vamos embora. Muito prazer, vamos juntos. E cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Né? Incentivar pessoas. É legal mostrar pra galera que a gente também tem perrengue. Que tem, muito, tem muita biografia que tá sendo construída, que não tá pronta. E daqui a pouco vai estar tá pronto e o cara senta aqui. Né? Se você olhasse o Elton de. Tem umas quatro, cinco fotos aqui, mano, não deu nem tempo.
1: Hoje foi tanto, ó, ali, ó. Um pouquinho do seu começo. Olha ali, tipo, mano, mano. Era o cara. Assim, Bota a família ali, velho. Que um irado. Assim, era o Elton, mano. Começou vendendo sorvete?
3: Isso aí era um Lava Jato móvel. Eu achei isso que eu é fosse milionário com isso. Era uma ideia boa na é. mão de um cara que não tinha permissão. Porque a ideia é tão boa que hoje existe. Hoje você consegue lavar seu carro no shopping. Sim. Eu só não lavo de pirraça porque não deu certo.
2: <risos> Isso é vingador? Não. É, é Eu só quê? tipo...
3: Ah, droga, não consegui. É ranço mesmo. Animal, é brincadeira. Animal.
1: Continua, continua arrasando. Espero que você volte aqui mais sempre, maravilha e contem comigo, adoro Vai voltar sempre. sempre, adoro, né? adoro bater papo. E, obviamente, para você que tá aqui,
2: a gente quer mais
0: churrasco, né?
1: É, primeiro, se inscreva no canal. Você não perder mais nada, só papo legal. Você tem uma turma incrível, tem a galera incrível, tem os aliados incríveis, tem a turma aqui. Nossa, de como você fez isso? Então se inscreva no canal. Se você está ouvindo pela plataforma de áudio Spotify, deixa a sua avaliação. Deixa a sua avaliação. Tem as estrelinhas aqui, né? Tem cinco estrelas. Então deixa a sua avaliação e espalha, espalha, espalha no teu grupo de WhatsApp de família, de trabalho, da galera, de quem você gosta, porque eu tenho certeza que esse papo Vai trazer boas provocações, reflexões
3: E decisões diferentes Maravilha, é isso mesmo, espalhe coisa boa E só em um dia em estar sentado aqui contando como você fez isso Você está passando por um momento difícil Daqui a pouco você vai superar E aí você senta aqui e conta como você fez isso Vai ser um prazer, né amor?
1: Com certeza E falar que na semana que vem, Fabi, tem uma novidade Tem, tem uma novidade Esse, talvez, é o penúltimo Talvez. Penúltimo episódio Que a Fabi está aqui como co-host Junto comigo Uh, tem nada a ver com isso, é, viu, Nada, gente. nada. Eu só quero deixar isso porque vai ser com ela, ela vai avisar. É por uma coisa maravilhosa. Estamos na verdade incrível. Obviamente, ela... Eu
0: não tô grávida, gente. É, Calma.
1: Isso. <risos> Calma, Ainda. Tô Ainda. Obviamente, ela é dona de tudo isso aqui. Volta e meia, ela vai, ela vai sentar aqui. Mas vocês vão entender o que, que está vindo na vida dessa mulher. Ai, ah, uma das, das ah, coisas que eu sempre falo pra Fabi é... é... Ela é brilhante. É brilhante. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Eu não vou nem falar que você não vou dar spoiler. Mas na semana que vem... A gente conta. A gente conta, tá? Então, obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigado. Fica com Deus. Boa volta, tá é bom? Sim. Tamo junto. Sempre. E pra você, te vejo na semana que vem com mais um papo legal, com mais um papo bacana. Semana que vem a Fabi conta o que, que tá acontecendo, que história é essa, tá? Pra onde que ela tá indo, o que que vai acontecer, ela conta tudo na semana que vem, tá bom? E... Uh, até o próximo papo Fica com Deus e tchau